0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com c lomeno radio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Jemný krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači, vítáme vás v novém roce 2021 od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodné vysílači. Doufáme, že se k nám připojíte i tento rok, že budeme naše řady úspěšně rozšiřovat a že budete čerpat naše informace, že budeme společně rozvíjet naší platformu a že s námi zůstanete i po celý další rok 2021 i roky následující prosíme, přijedejte si kanál YouTube do vašeho odběru, přihlašte se k vašemu odběru, protože v pořadech, které vysíláme, tak máte i odkazový aparát, zdrojovaný odkazový aparát, ze kterého dnes budeme čerpat. A dnešní pořad bude velmi zajímavý a tento rok první pořad, který vysíláme v tomto roce, který vysílá tady Studio Lapin Radio v tomto roce, začneme velmi z Ostra a to z Láďou z Kanady. A podíváme se třeba na to, co se dělo těsně před začátkem vypuknutí COVID-19, to znamená v prosinci 2019, protože předtím probíhala řada zajímavých štábních strategických cvičení. A na ty se právě podíváme. Ale 12. září 2019, to znamená čtyři měsíce před vypuknutím covidu, Evropská komise uspořádala spolu s organizacemi OSN, respektive WHO Světovou zdravotnickou organizací, globální vakcinační summit, Global Vaccination Summit. Představte si to. Na tom summitu se sešli lídři Big Pharma korporací, představitelé VHO, Evropské unie, zástupci neziskových organizací, například Nadace Melinda Bila-Gatesových, Vědečtí pracovníci, ministři zdravotnictví a další politici o čem diskutovali? Praští to s vámi o podlahu, více v pořadu za chvíli. A vedle této vakcinační konference, která proběhla čtyři měsíce před vypuknutím covidu, tak vedle této vakcinační konference nebo summitu proběhla dvě záhadná strategická cvičení. Tabletop exercise proběhlo na půdě Univerzity Johna Hopkinse v květnu 2018 pod názvem Clate X Pandemic Exercise. V popisu toho cvičení se uvádí, že cílem cvičení bylo ukázat strategická rozhodnutí, která bude muset provádět Spojené státy a zbytek světa, aby se snížily následky těžké pandemie. Náhoda? Dozvíte se více za chvíli. Druhé manévery proběhly v New Yorku 18. října 2019, to znamená necelé tři měsíce před vypuknutím covidu. Další cvičení pod názvem Event 201 Pandemic Exercise, které organizovala opět Univerzita Johna Hopkinse, Světové ekonomické fórum, to znamená Klaus Schwab, a Gatesova nadace. Toto cvičení Event 201 předpovědělo s ohromující přesností nynější drama okolo SARS-CoV-2. Dobře si povšimněme také zvučných jmén tohoto exkluzivního fóra Event 201, na kterém figuroval například George Fugao, nejvyšší pověřenec čínské vlády pro boj proti epidemím. Je to vážně jenom náhoda, že dnešní koronakatastrofě předcházela dvě štábní cvičení pod taktovkou Gatesovy nadace, které s omračující přesností nastínily současné dění. Už jenom třešničkou na dortu je skutečnost, že nadace Melindy a Billa Gatesových sponsoruje univerzitu Johna Hopkinse v Baltimore, tedy univerzity. Pod jejíž patronací ta cvičení probíhala. A proto nás už třeba ani nepřekvapí, že Bill Gates spolu s největšími farmakoncerny Merck, GlaxoSmithKline, Bayer a tak dále, sponzoruje WHO Světovou zdravotnickou organizaci. Už jenom v roce 2012 například byl Bill Gates druhým největším sponsorem VHO. První byly Spojené státy, druhý byl Bill Gates, třetí byla Velká Británie a tehdy VHO Bill Gates věnoval 220 milionů dolarů. A také se podíváme na českou vypečenou mafii organizovanou v nejvyšších kruzích, která se v miliardách napakovala na desetkrát předražených rouškách či respirátorech. No a k dovršení všeho, protože tento rok 2021 bude rokem budování nové globální autokratické zprávy nad touto planetou, k dovršení všeho vznikla vzbrusu nová globální nezisková organizace nejbohatších rodin a světových korporací. Ti se združují do Rady pro inkluzivní kapitalismus. Takto přesně se ta společnost jmenuje Rada pro inkluzivní kapitalismus a tato globální nadace je založená pod záštitou Vatikánu s morálním vedením papeže Františka a nechybí tu zakladatele a lidé jako je Lady Lynn Forester de Rothschild Rádzí všách, prezident Rockefellerovi nadace je to Int mimochodem Derren Walker, prezident Fordovy nadace, no a dále lidé ze světa globálního biznisu korporací, jako Edward Breen, výkonný předseda DuPontu, Kenneth Fraser, předseda představenstva a generální ředitel Big Pharma korporace Merck Co., Brian Moneyham, předseda představenstva a generální ředitel Bank of America, dále také osoby ze sféry klimatického šílenství a nadnárodních organizací, jako Angel Guria, generální tajemník OECD, organizace pro Spolupráci a nebo Mark Kearney, zvláštní vyslanec OSN pro oblast klimatu a financí. A můžeme tu také najít ředitele globálních společností platebních karet. Příprava na globální společnost v plném proudu. Alfred Kelly, předseda generální ředitel společnosti Visa Incorporated a nebo EJ Panga prezident a generální ředitel Mastercard. Pozor, není to Patrick Bangal, Redek Bangal, EJ Bangal, mají to škod co jiného a vůbec nic společného spolu nemají. Takže je čím dál tím jasnější, že světovou politiku neřídí legitimně zvolené vlády státu, nýbrž hrstka oligarchů a šéfové největších farmakoncernů. Detaily, podrobnosti toho všeho probereme v dnešním pořadu s ládějou z Kanady. Ládě víte, ahoj. Zdravím Vítku a zdravím posluchače. Jak jsem už zmínil v úvodu dne 12. září 2019, těsně před vypuknutím pandemie COVID-19, Evropská komise spolu s OSN a respektive VHO, Světovou zdravotnickou organizací, uspořádali globální vakcinační summit, Global Vaccination Summit. Na tom summitu se sešli lídři korporací například Pfizer a další, které vyrábí vakcíny, potom představitelé WHO, Evropské unie a další politici, zástupci neziskových organizací, například Gatesovi Gavi, The Vaccine Aliens, Nadace byla a Meliny Gatesových, vědečí pracovníci, ministři zdravotnictví a další a další. A na této konferenci například prohlásili, že nejméně 14 ze 17 udržitelných rozvojových cílů agendy 2030 a teď pozor, souvisí s úspěšnou vakcinací populace a že cílem globálních vakcinačních summitů je dosáhnout vakcinačních a imunizačních cílů pro léta 2021 až 2030. To je sakra podezřelé, že to tak vychází s naprosto jednoznačnou předpovědí, úplně ohromující, ovračující předpovědí do puntíku právě od tohoto roku 2021 že to vlastně sedí až do roku 2030. Co to bylo vlastně za konferenci pár měsíců před vypuknutím koronaviru?
1: Tak já si myslím, že to je konference jako všechny ostatní, domluvit se na tom, jak nejúspěšněji navakcinovat všech, co nejvíce lidí a vydělat co nejvíce peněz, jako nic jiného už už e, mě tady v těchto případech nenapadá. E, zvlášť, když se podíváme na to, že tam kladli důraz, na nebezpečí, na jedno z největších nebezpečí zdravotních pro rok 2019, to jsou dezinformace o, o vakcínách. Já. Světová zdravotnická organizace toto prohlásila. Takže oni kladou velký důraz na to, jak bojovat proti dezinformacím, proti vakcínám, proti těm takzvaným antivaxers a jak prostě přesvědčit všechny lidi, aby se na celém světě, aby se nechali dobrovolně navakcinovat. A mimochodem, před pár týdny, ale vyšlo to před pár dny, v Anglii vyčlenili jednotku uh, britské armády, neřekl bych dezinformační, nevím, jak by se přeložili jejich přesný, na, přesný název, ale byla to jednotka, která má na starosti tzv. PR jakoby britské armády, která se zabývala například uh, prodáním uh, invaze do Afganistánu, a invaze do Iráku a tak dále veřejnosti. A tato jednotka má za úkol teďka bojovat proti dezinformacím ohledně vakcín a bojovat proti zahraničnímu vlivu nebo vlivu ze zahraničí zahraničních států, které rozšiřují dezinformace v místních médiích a na sociálních sítích.
0: A co je zajímavé, protože všichni státy očkují, všichni se podílejí na té hře, včetně Ruska, tam očkují jako diví, sputnik V, nebo jak se ta vakcína jmenuje, to znamená, že kdo vlastně může šířit takové dezinformace, když všichni očkují, jak diví.
1: No tak to tady už používáš logiku a to už si moc daleko. Jako jo. A samozřejmě, jako první věc, která tě napadne, když jsem tohleto četl, tak to byla úplně první věc. Je jasné, že e, mířili na Rusko, že budou obviněvat Rusko, jenomže v Rusku se vakcinuje také, že? ale zase se vakcinuje jinou vakcínou, ne to správnou. E, sami můžeme... Sami můžeme vidět odezvy spousty lidí, kteří říkají, OK, když musíme mít vakcinu, tak my si vezmeme tu ruskou vakcinu. Ale ne tady tuhle vaší toho Pfizeru nebo, nebo kohokoliv ostatního, že? Někde jsem o tom viděl docela, docela solidní diskuzi a do té diskuze se zapojili i nějací mainstreamoví doktoři, kteří prosazovali a prosazují jako ten názor, že ta vakcina covidu je... Spolehlivá, kterou nám teď tady schvalují. A to doktoři řekli: No, jenomže ty ruské vakcíny jsou úplně jiné, ty ne, nedělají, nemají v sobě to, co mají v sobě tyto vakcíny. Toho, A, což měl pravdu, asi, že ano, ale neřekl, neřekl přesně co. Mimochodem, První, první vláda, která schválila vakcíny bylo mám tušení, Británie, eh, druhá měla být Austrálie, a eh, druhá měla být Kanada, třetí Austrálie, takhle druhé nebo třetí místo je myslím Kanada a Austrálie, nám to tady v Kanadě prostě dobře prosadili před dvěmi, dvěma dny. A schválili prostě použití vakcíny Pfizeru. A samozřejmě všichni vláda a všichni jejich doktoři říkají, že omluví o tom, jak je vakcína z 95% spolehlivá a tak dále a tak dále, ale když vidíš námitky, protože sleduju veškeré diskuze na všech médiích tady, které se, nebo většinu diskuzi na hlavních mezi mainstreamových médiích, když vidíš námitky kdo ok, vakcina, říkáte, že vakcina má 95% úspěšnost kdo to zkoumal? Kdo to řekl? No samozřejmě firmy farmaceutické, které tuto vakcínu protlačují, že? Ale hned vidíš od našich hlavních doktorů ten tlak ten mediální tlak, jakoby ne, nic se nebojte tohle je tohle je lety a lety těchto firm ty, něco v podstatě, tyto firmy by nám přece nelahaly, okay? Něco na ten způsob. Což je docela směšné, protože když se podíváme na historii různých farmaceutik těchto firm, anebo, nebo firm, které se na, to, na vývoj těchto vakcín podílejí, tak vidíme, že ten track record takzvaný, ta historie jejich není tak jasná a tak spolehlivá. Takže tady probíhá hlavně mediální, obrovský mediální boj a proto si musíme asi vyčlenit tuto vojenskou jednotku v Británii, aby pomáhala. Mimochodem tato jednotka spolupracuje se zeměmi, bylo tam napsáno se zeměmi Five Eyes, neboli Pět očí, což, je, hmm. což jsme my všichni, že Austrálie, Amerika, Kanada, Nový Zéland a Británie. Takže ta vakcína musí být tak stoprocentní a tak spolehlivá, že je na to třeba vyčlenit v podstatě vojenské zpravodajství, aby bojovalo proti... Takzvaným dezinformacím aby stahovalo veškeré dezinformace ze sociálních sítí a z médií. No, my vám
0: to namlátíme do palice. tu bezpečnost vakcín. Pokud tomu nevěříte, tak to bezpečnost vám namlátíme dopalec armádou. A pokud to tak nepůjde a pokud stále nebudete věřit, tak snad ta jednotka té armády bude chodit po těch lidech, které si bude vytipovávat, kteří tvoří to radikální jádro odpůrců těchto vakcín, COVID vakcín a tak dále. A bude jim snad vyrážet dveře a zatýkat je spektakulárně a vsazovat je do žaláře do Tauru. <laughs> Nepokam, jestliže to má být armáda, protože mě tam zaskočilo právě, proč to má být armáda, proč to není třeba nějaké PR oddělení, já nevím, mediální oddělení a tak dále, proč to musí být jako jednotka armády zrovna.
1: Protože ta jednotka je specializovaná právě na PR. Právě tam bylo, jak jsem se na to díval, tak, to bylo, tak tam bylo napsáno, že tato jednotka právě prosazovala do médií nebo protlačovala do médií zdůvodnění, proč by se měla britská armáda zapojovat, jak jsem řekl, v Afganistánu, v Iráku a tak dále a tak dále. Takže oni jsou to specialisté na PR. A když si vám ještě, tak, a, Trump... A, oznámil vlastně před nějakou dobou, že ty vakcíny, že, že rozvoz vakcín nebo, nebo to celé hromadné vakcinování v Americe bude zařizovat právě armáda, že pak se začalo mluvit o tom, o té akci Warp Speed v Americe, pak začaly vycházet dokumenty vlastně, že je do toho, do toho Warp Speed, že je zapojena CIA a kontraktoří CIA byl tam dokonce, v tom hrál úlohu i ten Blackwaters a tak dále, podle toho, co tam bylo napsáno. Co, co z toho je pravda, není pravda, těžko říct, ale v každém případě od spolehlivých žurnalistů, jako je Whitney Webb, která je jednou z hlavních, bych řekl, takových žurnalistek, která vykope věci, které jsou nevykopatelné kolikrát, tak ta docela zněla jakoby... Měla, měla velké podezření, že se, nebo velké podezření ukazovala na to, že ti kontraktoři CIA a samotné CIA do toho zapojené, že se jí to vůbec jakoby nedíbilo. A prostě dobře armáda měla, americká armáda, nebo některé oddělení amerických armád měly být zapojené do okamžitého... Rozvezení vakcín po celých státech, a myslím, že Trump řekl, že snad od schválení vakcíny to veme 48 hodin, než bude ta vakcína k mání po celých Spojených státech, mám tušení. Něco takového. Takže tady vidíš prostě a dobře to zapojení té armády ve všech těch hlavních zemích, že je plánováno, což je, což je docela strašidelné. To je ta naše svoboda,
0: demokracie, v podstatě všechno je dobrovolné, hovoří armáda Spojených států amerických. Tak, ale hlavně,
1: hlavně já říkám každému, jako je třeba si uvědomit, že vlastně celý tady ten cirkus je ohledně čísel způsobených testem, který dneska, desít, dneska v podstatě desítky tisíc vědců a doktorů, kteří podepisují různé ty petice, jako je Great Barrington Declaration, tak říkají, že tento PCR test je špatně používán anebo nevhodný k celému e, zjišťování celého slavného výrazné topyra. Protože e, ten test by dává až 90% falešných pozitiv. A na to okamžitě vyskakují vědci, jako třeba jsem četl teďka článek z Harvardské univerzity, e, kdy editor, e, hlavní editor harvanské, Harvardského newsletter se rozepisuje o tom, že je velká kontraverze ohledně testů na COVID, a že tedy podívejme se na to, jak tyto testy obstojí, když se na ně podíváme blíže pod mikroskopem. Takže tam psal asi o třech různých testech. V podstatě, pokud tomu já rozumím, tak jsou pořád založeny na té PCR technologii. Takže, takže v podstatě si myslím, že mluví pořád o tom samém, ale OK. Dobrá, dejme, dejme tomu, že e, ty antigeny a tak dále, že ne, ne, nejsem na to odborník, na ty testy, OK. Jenom, jenom říkám to, co jsem prozatím vyčetl z vědy. A, takže tam píše, e, i kdyby nakrásně byly jiné, tak prostě závěr, Celého toho jeho článku je takový, že u každého testu píše, ano, jsou zde negit, ne, fol, falešné negativy. To znamená, že ten test najde faleš, nenajde lidi, kteří jsou pozitivní, kteří mají vyrá, ale ten test ukáže, že ho nemají. A u každého testu píše, no a co se týká falešných pozitiv, to znamená, že by ten test řekl, že někdo má víra, i když ho nemá, no tak ty jsou zanedbatelné až, až nulové. U každého testu to takhle píše, jo? A potom píše conclusion, jakoby závěr. Takže v podstatě ano, testy nejsou nijak moc přesné a nedá se říct, který z těchto testů, na které se díval, jsou přesnější ale v podstatě z toho vychází, že všechny testy dávají falešné negativa, to znamená, že minou ty pozitivní lidi, ale neminou ty lidi, nebo nedávají nám falešný obraz toho, že je někdo pozitivní, aniž by byl. Takže čistě, když se na to podíváš, tak na ten článek, tak je to čistě zavadej, zavadějící článek. Podle něho je jedno, který test použiješ, žádný test ti nedá falešné pozitiva, Žali, žádný test eh, ti nedá více lidí, nakažených, kteří nakažení v podstatě nejsou. Podle něj. Okay, takže, takže tady už vidíš, že tady něco takzvaně smrdí. Přitom zmiňovali jsme se o tom minulé, myslím, Kerry Mallis, který je v podstatě vynálezcem PCR testu. Viděl jsem s ním rozhovory, četl jsem všechno možné, co jsem mohl o něm přečíst, tak ten jasně vždy říkal, že tento test nebyl nikdy vynalezen proto a nemůže být používan proto, aby se zjišťovala infekčnost osoby a nebo aby se, aby tento test není schopen zjistit vír. Tento test pouze zjišťuje DNA viru a nějaké odpady viru, ale nemůže ti říct, jestli máš nějakého aktivního víra nebo ne. Takže takže celá tato, celý tento humbuk, celý, celý svět se zastavil v podstatě na používání tohoto testu. A, a kdo s tím přišel? Kdo, kdo teď si člověk řekne, jako, ok, tak ale někdo, přece, někdo s tím musel přijít a přece všichni ti věci musí vidět, že to je nesmysl. Teď přece všichni ti, kdo mají lékařské vzdělání, vědecké vzdělání, tak to musí vidět, když se o tom píše. No, Očividně s tím přišel nějaký doktor, doktor Dresden, Ber, nevím, jestli ta univerzita Charité, je v Berlíně nebo kde je, je to v Německu. Imunolog a ten si ten PCR test, PCR test v podstatě přitvořil k obrazu svému a vydal ho na veřejnost. Je Tento, tento test byl okamžitě prosazován zdravotnickou obcí, jakožto asi tou zdravotnickou organizací, jakožto, jak tady v Kanadě napsali, golden standard. To znamená, to znamená zlatý standard. Zlatý standard testování. Na základě Čehu to nikdo neřekl to ví jenom doktor Drosden, ale tohle je prostě, doktor Drosden to protlačil do světa, používá to zdravotnická organizace, která řekla, tohle je jeden a jediný test, který, pardon, který, je, který je možno používat na, na tohoto víra a tím to zhaslo, takže už, už to už není dovoleno uh, vůbec znášet jakékoliv námitky a pochyby o tomto testu, Tady je test a od toho se odvíjí další agenda a dění na světě. To je
0: prostě absolutně fascinující. Tak, my se tady bavíme právě o tom testování, ale abychom příliš netříštili tu hierarchii nebo pyramidu našeho rozhovoru zapíháním do přílišních výhýbek, tak se vraťme zpět do toho vakcinačního samitu, který pořádala Evropská komise v září 2019, co znamená tři měsíce, necelé čtyři měsíce před vypuknutím koronaviru COVID-19 v Protože na té vakcinační konferenci třeba kromě jiného také zaznělo, že samity vytvoří příležitost, kde se mohou, a teď taky pozor, milí posluchači, kde se mohou politici zavázat k propagaci vakcín a k dosažení vakcinačního pokrytí. A taková konference se uspořádala na půdě Evropské unie spolu s OSN, VHO, politiky, farmaceutickými firmami a neziskovými organizacemi, na které nemohla chybět nadace Melinda Byla-Gatesových. To jsou panečku souvislosti. A jak se to do puntíku všechno vyplňuje? Jeden z těch cílů že se mohou politici zavázat na této konferenci k propagaci vakcín. A teď tu stojí politici v řadě, jeden vedle druhého, jeden jako druhý a všichni společně propagují vakcíny. Někteří dokonce, aby se očkovalo zdarma jo, aby to státy kupovaly a očkovalo se zdarma. To je panečku dramaturgie. Jak mohli předpovědět před vypuknutím covidu, že chtějí dosáhnout vakcinačních a imunizačních cílů od roku 2021? To tam přímo zaznělo na té konferenci, což je právě tento rok. Všechno ještě než vůbec začal covid. Tři měsíce před jeho vypuknutím, jo. To jsou opravdu neskutečné náhody v rámci této konference. Já nevím, jestli se tomu nechtě věřit, že by to byla jenom tak nějaká obyčejná běžná řadová vakcinační konference, vakcinační summit.
1: Cvičení 11. září v New Yorku v roce 2001 bylo to cvičení na teroristický útok, kdy budou unešena letadla a bude s nima zautočeno na nějaké budovy. To byla čistě taky náhoda. To byla, cvičení. No rad. To byla, to byla náhoda, to byla úplná náhoda, že v ten den zrovna kdy teroristé unesli letadla a vletěli s nimi do budov, to byla čistě náhoda. Hmm. Jako tohle, tohle ne, nevím. Tohle nejde vymyslet. Bavili jsme, se, bavili jsme se o tom, kdy ředitel, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace KIM prohlašoval na online konferenci pořádané Rockefellerovou nadací, že ještě daleko horší a nebezpečnější vírus už je na cestě. Že? Bavili jsme se o tom, že teoreticky to může dávat e, smysl, protože e, otec e, všech těch programů pro biologickou válku nebo otec, otec, takhle, otec legislativy regulující biologické programy biologické války v Americe, tak ten řekl: Ten kritizoval ty, tyto všechny programy a řekl, že má Spojené státy, že mají, teď zapomněli zapomněl, si 20 000 nebo 22 000 vědců po celém světě na různých základnách, kteří studují různé bakterie a biologické a tak dále a že jednoho krásného dne zákonitě musí někdo někde něco utéct. Takže okej, okay, teoreticky by tady tyto všechny samity jejich slavné se daly omluvit. Ano, viry se, také jsme se bavili o tom, že viry se dneska díky globalizaci, díky tomu, že lidé cestují, tak se tyto viry velice rychle rozšířují, že ano. Když se podíváme na další summit, ke kterému se asi dostaneš, onen 201, když se podíváš na ono video, kde hrají jakoby napadení světa nějakým vírem, tak v podstatě... Je, tam, je to také velice přesná, přesná kopie toho, co se dělo krátce hmm. potom s covidem. Že jo? V videu z této konference právě mluví o tom, že Víry se budou rozšířovat po světě, protože se cestuje, protože se lítá dneska všude a že pro Víra v, nějaké v nějakém konci, v nějakém zapomenutém na světě není vůbec problém se rozšířit během několika dnů, do hlavních metropolí po celém světě. Takže teoreticky, tak toto zdůvodňují. E, OK, mohly by ty jejich samity dávat smysl, ale přesně tak, jak si řekl, že se dějí věci pár dnů, pár týdnů, pár měsíců předtím, než se opravdu
0: stanou, <laughs> je to velice pozoruhodné. Když si uvědomíš tu souhru navíc, jak je možné tyhle věci zorchestrovat v globálním měřítku, někdo řekne, že přece není možné, aby se tyhle věci řídily v tak mamutích procesech naprosto stejně synchronizovaně, souběžně, paralelně, kontinuálně, ale v praxi jde o to, že se tyhle zájmové skupiny někde předem sejdou, setkají, přátelsky si pokecají v vozovkách, v nějakého kulatého stolu, na konferencích, samitech, fórech, kulatých stolech a potom se hrozně divíme, že politici a představitelé těch korporací v různých zemích vypouští stejné pokusné balonky, pokusné zmínky, například o očkovacím pasu. jsme tady měli covid pass, Common pass, to tady bylo v roce 2020, bylo to v dubnu, tuším ty informace začínaly, protože o tom mluvil byl git na tedu, že potom se to rozšířilo a tak dále. A oni někdy dokonce operují i stejnými slovními obraty, které jsou otrocky strojové přeložené. V podstatě jsou úplně stejné nad tím jsme se taky někdy pozastavovali právě, co prohlásil Donald Trump a několik dní potom to prohlásila Angela Merkelová v Němčině, úplně ve stejném slovosledu, jo, ve stejném obratu a tak dále, jako z jednoho centra, by to bylo řízené. Je to opravdu korupce na nejvyšší úrovni mezinárodní mafie. Ono ty globální procesy není tak složité uřídit, když se to centralizuje do několika vlivných skupin. Evropská unie, OSN, WHO, na ně navázané organizace, které dostanou befelem, co mají dělat, co mají říkat, farmaceuté, potom tady je úplně jasné, že jim jde o prachy v první řadě, tak dostanou příkazem, na čem mají pracovat, co mají vyvíjet a tak dále, oni jim pomůžou, do toho samozřejmě politici naběhnou na skočí, kteří tomu dávají zelenou a dávají tomu veřejný souhlas a legitimizují chod, Té celé covidové mašinérie na globálním měřítku a kolosu, protože oni si také chtějí něco uloupnout a tak dále. A tak to se to v podstatě dělá. To je ten synchronizační proces v rámci toho globálního řízení. Ono to opravdu v rámci moderní technologie dnes není vůbec tak úplně složité a nereálné něco takového zorganizovat.
1: Není složité a nereálné něco takového zorganizovat, a když se na to podíváš, tak vlastně zjistíš, že na všech těch samitech a na všech těch jednáních a na všech těch agendách se neustále podílejí ti samí lidé nebo lidé zastupující ty samé organizace a e pak se škrábou, pak se drbou za uchem, proč jim lidé nechtějí, proč jsou lidé skeptičtí, proč jim nechtějí věřit. Přesně proto, když říká, že, že každý dneska na internetu není problém si cokoliv zjistit a když lidé vidí, že všichni politici opakují to samé ve stejný čas během několika dnů tu samou agendu, eh, jak jsme se o tom minule bavili, je úplně, bylo úplně jedno na jaře, jak si které země stály, s takzvanými případy na covidu. Ve všech zemích najednou začali protlačovat tu samou agendu. Bavili jsme se o tom vlastně v březnu, kdy tady v Kanadě se nic nedělo. Když jsme se bavili, když jsme měli onen rozhovor, tak tady v Kanadě bylo 200 takzvaně 200 nakažen, takzvaně nakažených a dva mrtví. A to bylo, myslím, že 15. března nebo 12, 13. tak nějak hned potom, co e, Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii. Takže tady jsme měli v celé Kanadě 200 nakažených lidí, dva mrtvé, a najednou byla v Kanadě vyhlašena pandemie, na základě čeho? Dvou mrtvých a dvěstě nakažených, jako, jako je, to byl vtip. Jenomže v ten, v ten samý den, během těch několika dnů, když jsme se o tom bavili, Boris Johnson, Merklova všichni začali zpívat úplně stejnou písničku, že? takže tady bylo, tady bylo jasně, úplně jasně vidět uh, tuhletu globální souhru a Kanaďané si také toho všimli, že jo, řekli, počkat, pandemie, když se tady nic neděje. Uh, já se, že jo, já vždycky s oblíbou hned se začínám tak nenapadně ptát lidi, které potkávám, když uh, mám nějakou, nějaký nápad, tak se jich začínám vyptávat jako na jejich názor. E, taky jsem se zmiňoval o tom, že nám tady zmizel třeba Zinek okamžitě z obchodu. E, už si teď nepamatuju, jestli to bylo v Huneru nebo v Březnu, ale prostě byl z, byl. zmizel veškerý Zinek, takže jsem hned vyrazil se svým nápadem, jakoby doublíc a v, mezi řečí jsem se ptal každého. E, víš, víš k čemu je Zinek? Jako nevíš? Já jsem se díval po Zinku a každý na tebe hledí Zinek. Hleděli na mě tak, jak já jsem hleděl před dvěma lety, protože já jsem také vůbec netušil, k čemu Zinek je, že? A takže se na mě takhle dívali, ale když se jich zeptáš, k čemu je dečko. no to víme, no tak jako poslování imunity, dejme tomu, to věděli, to věděli. Jenomže problém byl, že dečko nezmizelo z obchodu, zmizel zinek. Okrem nikdo nevěděl, na co je, takže že by ho Kanadě nevykoupili, to ať mi nikdo neříká, jako tomu dneška nevěří. A mimochodem se mi dneška nepodařilo zjistit, kam zmizel veškerý zinek a proč zmizel. Tady potom vidíš, že Kanadě se diví, jako proč se tady vyhlašuje pandemie, když když se tady vlastně v podstatě nic neděje. Takže tady je krásně vidět, že někdo čte, jak se říká, někdo dostává ty notičky, někdo i vládní představitelé dostávají ty takzvané, jak se tomu říká, notičky a je to vidět, že je potom i rozkol ve vládě, protože s tím přijde někdo jako hlavní doktorka nebo ministrině zdravotnictví a ostatní politici stojí s otevřenou pusou a počkej, počkej, a na základě čeho? a jedna ministrině nám tady říkala která je Stínová ministrině zdravotnictví, tak vlastně před pár měsící už začala hřímat, je z opozice, takže, takže proto také začala hřímat a říkala už, už je na čase, koho na, aby, aby, aby řekla naše ministrině zdravotnictví, hlavní jako koho poslouchá, odkud bere její informace, kým se řídí. Jo, Takže ta to řekla krásně.
0: Hmm. To je velmi zábavné, protože ono, když si představíme, že Nákup těch očkovacích látek proti koronaviru je centralizovaný ze strany Evropské komise, která bude zajišťovat rozdělení mezi jednotlivé členské státy unie. Evropská komise uzavřela totiž dohodu se všemi členskými státy Evropské unie tak, aby mohla jejich jménem jednat výrobci kandidátních vakcín. A v té smlouvě se mimo jiné členské státy zavazují k tomu, že nebudou individuálně jednat výrobci a podrývat tak společnou vyjednávací pozici Evropské unie, která disponuje z národních rozpočtů tak, aby bylo umožněno jednání s co nejvíce možnými výrobci. Za tímto účelem bylo přijato rozhodnutí komise o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem těch členských států a souvisejících postupech. Takže Evropská komise, která si zorganizovala v září 2019 tři měsíce před vypuknutím koronaviru vakcinační summit 12. září, tak teď a sama Evropská komise organizuje nákup vakcíny jménem všech členských států Evropské unie. To je naprosto předlobované od horá až dolů, kšeft jako noha. My máme odkazy a fakta, důkazy.
1: To v podstatě pro tyhle ty lidi vůbec nic neznamená, pro tyhle ty omlouvatele. A ti podporují právě tyhle ty vojenské další jednotky nebo rozvědky, které pak budou slídit po sítích a budou, budou ti mazat články a budou napravovat myšlení,
0: takzvaně, že jo. No museli stav... smazat odkazy samotné Evropské unie, protože to čerpám přímo Evropa, EU, to je ten server, kde to prezentují. za <laughs> museli Ale... smazat celou Evropskou unii. Jo?
1: Ale to je právě ten problém, o kterém se neustále bavíme. Poléta už v podstatě, když se bavíme o různých tématech. Všechno, všechno je přímo na dlaní, takzvaně na obrazovce. Když si chce někdo něco najít, všechno tam je. Bavili jsme se o tom v souvislosti s onou online konferenci Rockefellerovy nadace. Teď si nevzpomenu, o čem ještě jsme se bavili předtím, když jsem říkal, že veškeré, veškeré tyto důkazy nebo projevy jsou například na webových stránkách jednání jak z amerického senátu nebo kongresu, tak z kanadského parlamentu. A nebo z české poslanecké sněmovny. Všechno tam můžeš najít, když si projdeš ty videa, když si poslechneš záznamy a tak dále. Že? Je, to třeba, je to třeba ono video z onoho kanadského parlamentu z Ontária, teda z provinčního parlamentu, kdy se tam onen poslanec ptal hmm, na ty detenční centra v Kanadě a v Ontáriu. E, nikdo o tom jako v podstatě neslyšel a každý, každý se na tebe nebo lidi, kterých jsem se ptal, se na tebe dívali, jak na, jako ty opravdu musíš poslouchat Alexe Johnce, Jo, a musíš opravdu být e, jako nějaký ten šílený konspirační teoretik. Až jsem jim poslal to video, tak jsem jim řekl, tak teď mi to vysvětlí. Tak bylo e, jakoby ticho protože co na to měli říct, že takže tady, to, co tím chci říct, všechny tyhle informace e, jsou e, v, dosažení, v dosažení naší myši počítačové, jenomže nikdo, e, nebo nikdo, spoustu lidí, většina lidí nebude pátrat a slídit po těchto informacích, většina lidí se spolehne
0: na média, které by nám přece nelhaly. To je důležité. My nemusíme hodiny a hodiny, protože většina lidí chodí do práce, nemá na to čas. Večer přijde, jsou zdršení, jsou rádi, si můžou odpočinout, trávit čas s rodinou, ještě potom sedět do počítače a pátrat hodiny a hodiny po něčem na úkor svého drahoceného volného času, který využijí produktivněji se svou rodinou. Ale my to rádi děláme právě, protože my nespoléháme na ta média, která nám to mohou sdělit během 15 až 30 minut ve zprávách. Potom to sumarizujeme právě do těchto pořadů, které děláme třeba s Láďou z Kanady nebo s jinými hosty a prosím, proklikejte si, milí posluchači, ten odkazový zdrojový aparát, který máme přiložený k tomuto pořadu na kanále YouTube, protože to je velmi důležité a tam opravdu řešíme všechno to, o čem se bavíme. Pojďme dál v našem rozhovoru jako další se podívejme na záhadné další cvičení, které se uskutečnilo už v květnu 2018, nikoli 19, ale v květnu 2018. Když se bavíme o tom roku 2018 mimochodem, tak jenom předešlo telegraficky a do popisu pořadu na YouTube možná přiložím odkaz na náš minulý pořad, ale máte to i v kartách, ten náš minulý pořad, kde jsme to přesně rozebírali, že hlavní zdravotní poradce ještě Donalda Trumpa, Anthony Fauci, je ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční nemoci. No a v tom roce 2018, ještě dlouho před začátkem takzvané pandemie koronaviru, tento doktor Anthony Fauci podepisuje s ředitelem WHO, světové zdravotnické organizace Tedrosem Gerbraje memorandum porozumění mezi tímto americkým národním institutem pro alergie a infekční nemoci a Světovou zdravotní organizací, a teď dobře poslouchejme, s cílem posílit budoucí spolupráci na výzkumných činnostech prováděných v reakci na vznikající ohniska infekčních chorob a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. To bylo v roce 2018. Přikládám do popisu pořadu odkaz s časovým razítkem na náš minulý pořad, ve kterém to máte nazdrojované tuto zkoušku také na YouTube. Je tam odkazový aparát, ke všemu přikládáme odkazy. No a v tomto roce 2018, konkrétně v květnu 2018, proběhlo strategické cvičení Tabletop Exercise, které proběhlo na půdě Univerzity Johna Hopkinse pod názvem Clay X Pandemic Exercise. Opět v popisu pořadu máte odkaz na YouTube trailer a na textovou verzi toho cvičení. No a v popisu toho cvičení se uvádí, že cílem toho cvičení bylo ukázat strategická rozhodnutí, která budou muset provádět Spojené státy a zbytek světa, aby se snížily následky těžké pandemie. A Takové cvičení proběhlo v květnu 2018 v době, kdy Anthony Fauci podepisuje s šéfem WHO, Tedrosem Gerbreisem memorandum porozumění o infekčních nemocech a ohnicích pandemie. Myslíš, že takové cvičení Univerzity Johna Hopkinse, právě tam je důležitá ta Univerzita Johna Hopkinse, to vysvětlíš asi proč, tak to byla jenom tak nějaká opět náhoda, která určitě s tím, co tady probíráme, nemá nic společného.
1: Časově, těžko říct opět, mohlo, mohlo to být tím, mohla to být zase jakoby ta klasická dlouholetá příprava na, na pandemii a tak dále, dalo by se to takto vysvětlit. A člověk, který tyto cvičení, ten CLAD X a později to tu One organizoval, tak se věnuje v podstatě pandemím, rozšiřování pandemí od roku, tuším od roku 2003, a teoreticky by se to dalo omluvit opět. Ta časová, ta časová zhoda je velice podezřelá. E, Podezřela je hlavně osoba Anthonyho Fauciho, o kterém jsme se už také několikrát bavili, který má e, podezřelou historii. E, myslím, že jsem to zmiňoval v posledním pořadu, kdy právě onen vynálezce testu PCR, Kerry Malis. A se zmiňoval o faučím a tenkrát tam řekl jednu zajímavou věc. My všichni ve vědecké komunitě nebo všichni ve vědecké komunitě ví, co je faučí zač. Tento rozhovor je z 80. let, jo? Z 80. nebo 90. let. Okay. E, řekl my, my jsme, všichni víme ve vědecké komunitě, co je faučí za podvodníka a podrazáka a jako vědec je absolutně neschopný ani ne, a řekl tam, on ani neumí používat elektronový mikroskop. O čem se tam tenkrát bavil, nebo proč tento rozhovor byl tenkrát udělán, který jsem viděl, a tak se jednalo o epidemii AIDS. O tom jsme se už kdysi bavili také. A dělal to, tento rozhovor s ním nějaký Gary Nul a Gary Nul a jeho tým byli vlastně pro zatím asi jediní lidé, kteří úspěšně léčili pacienty s AIDS. A tento Kerry Malis v podstatě, nebo z celého toho rozhovoru a z těch dalších, v podstatě vyplynulo to, že Anthony Fauci zneužil i tento PCR test, ale nějaké další procesy, nějaké další testy. K rozšíření, k nafouknutí pandemie AIDS a teď, když mluvíme o náhodách, v podstatě, ona pandemie AIDS, podle toho všeho, co jsem o tom slyšel a četl, e, tak byla založena na testech, které dávaly vysoké falešné pozitiva. Podle onoho Garyho Nula a dalších lidí tímto se zabývajících, byly desítky nebo stovky tisíc e, pacientů AIDS léčení na AIDS, který v životě neměli. A spoustu z nich mělo následky, anebo zemřeli na léčbu onou drog, oním práškem AZT, v kterém měl velký finanční příjmy e, zájem právě Anthony Fauci. A spoustu z těchto lidí našklo tenkrát Anthonyho Fauci, že vlastně schválně rozjel celosvětovou pandemii AIDS kvůli svému obohacení. A poslouchal jsem další věce a tento vědec v podstatě dalšího věce tento vědec v podstatě řekl to samé a řekl, že by se lidi měli podívat na uh, and, nebo lidé, nebo líde kteří líde z vlád nebo z vlády americké by se měli podívat na něho pod mikroskopem, protože Anthony Fauci říkal, že má podíl finanční v každé vakcíně kterou schválí, a teď nevím jestli CDC nebo FDA, teď jsem zapomněl, kdo to, kdo to schvaluje, ale v podstatě CDC americká má velký příjem velký z patentu, z a z léku, které schvaluje, takže tam je přímo jako konflikt zájmu jako prase. To je, to je úplně neuvěřitelné. Ale Anthony Fauci podle něho má podíl procentový na, na všech těch svalovaných vakcínách, které, které vlastně musí přes něho projít, jako přes centrálního epidemiologa. Takže, takže Anton Fauci, když se kolem čeho se, jakože je zapojen do všech těchto různých cvičení a všech těchto programů a tak dále, a zvlášť, když to podepisuje ze světovou zdravotnickou organizaci, bavili jsme se v minulém nebo předminulém pořadu o tom, kdo, kdo ji dneska vede, pan Tedros, že ano?
0: Ano, Tedros Ghebreyesus.
1: E, takže, když se podíváme na, na vlastně e, minulost těchto dvou lidí, no tak Tady nemůže nikdo brát nějaké věci na lehkou váhu nebo vážně, nebo, nebo nemůže si myslet, že jsou, že jsou některé věci náhody.
0: No, my vás, milí posluchači, nasměrujeme na náš minulý pořád, Já to hodím ještě do karet. V rámci tohoto pořadu můžete si na to kliknout. A tam máte také velmi obšírný, rozsáhlý zdrojový aparát, odkazový aparát, který si můžete proklikat, abyste věřili tomu, o čem jsme se bavili v minulém pořadu ohledně ministru zdravotnictví v Etiopii, dříve Tedrosu Gerbrejesovi, který je teď šéfem ve. Z Světové zdravotnické organizace, tak to je velmi důležité. Ale abychom se vrátili zpět k těm cvičením, ono se řekne cvičení, no to většinou zní tak abstraktně, že člověk ani pořádně dokáže představit, co vlastně to cvičení může zahrnovat. A to je také velmi důležité, abychom si uvědomili opravdu na jakých principech, je postavená vlastně pyramida, hierarchie těch globálních řídících procesů. Ono se řekne cvičení, ale jak probíhalo takové cvičení? Totiž to do jisté míry dává nahlédnout do kuchyně, globalistů. Jak se řídí takový mamutí globální projekt, jako je pandemie? Protože to celodenní cvičení, Clayt X, to první, v květnu 2018, než dojdeme k tomu event 201, což je ještě zajímavější, ale to první cvičení, Clayt X, simulovalo, jak se uvádí v tom popisu, řadu schůzí gabinetu mezi významnými hráči, takzvanými. Kdo to je významný hráč? To znamená politici, poslanci, senátoři, v Americe kongresmeni, krajští a komunální politici. Resort zdravotnictví, lékaři, doktoři, centrální nemocnice, krizové štáby různé, hygienické zprávy, stanice, krajské nemocnice, ministři financí, školství, průmyslu a tak dále, kteří tříve zastávali vedoucí pozice v minulých prezidentských administrativách, to znamená administrativa Obamy, administrativa Puše, Spojených státek a tak dále. A tihle lidé dostali scénář, to se v tom popisu cvičení přesně takto uvádí. Dostali scénář, který zdůraznil nevyřešené politické problémy v reálném světě, které by bylo možné vyřešit s dostatečnou politickou vůlí a pozorností nyní i do budoucna. Konec citace. Mně se hrozně líbí, jak oni to dokážou tak krásně okecávat. S dostatečnou politickou vůlí a pozorností. Co to znamená? No, autoritářské řízení, krizové scénáře nouzové stavy, lockdowny, které musí ti politici s dostatečnou vůlí a pozorností řešit. Všichni stejně jeden vedle druhého, dostanou scénář, notičky, skrypt, jak postupovat ve smyslu povely příkazy, pokyny, které potom převádějí do vládních rozhodnutí a opatření zákonů ve zrychleném jednání a tak dále. To znamená, takto se to dělá. To cvičení v podstatě jenom simulovalo pozdější reálný stav. A proto se ta cvičení dělají, aby se potom ten kolos, ta pandemická mašinérie globální, nezadrhávalo. Ono to není ve své podstatě tak složité, řídit ten mamutí proces v globálním měřítku, jak jsme říkali už před nějakou chvilkou. Když všechny vlády, instituce, nadace, organizace spolupracují koordinovaně, všechny najednou hierarchicky jako pyramida, vydá se příkaz a ten se potom promítá postupně na všechny ty nižší stupně, složky až dolů. A to cvičení to přesně ukazuje. Tak to se to dělá. Takovýhle způsob, oni a... to mají potom vyprecizované ty metody.
1: Tady bych právě poukázal na to, o čem jsme se také ne několikrát, krát už bavili. Když zmiňuješ politickou angažovanost, e kdo se dostává v posledních, v posledních letech do vlád a na různé důležité klíčové pozice ministerstva a tak dále. Bavíme se o tom, ne, bavíme se o tom neustále, jsou to lidé s patřičně ohebnou páteří, lidé na které něco je prostě a dobře, lidé, kteří budou poslouchat, když jim ten telefon zazvoní a řekne se jim, co má udělat, tak to udělají. A tady se vrátím třeba i k naší kanadské ministry zdravotnictví a hlavně nějaké tém, Čiňanka je to. Uh, která je na naše hlavní jako kanadská doktorka a uh oni, jak říkám, opozice do nich je a ptá se, koho posloucháte, čím se řídíte. Jako teď tady vám, tady vám naši věci doktoři, říkají něco jiného a vy si v pořád jedete svoji. Se, ať jsou tady výsledky, jaké chcou, tak si prostě pořád jedete svoji. Takže tady, tady jsme u toho. A naše kanadská ministrině zdravotnictví, přesně tak, jak v poslední době spoustu dalších, nevím, starostů a a státních činitelů ve Spojených státech a v Evropě a tak dále, i v Čechách vlastně. Všichni z nich jsou chyceni, že nedodržují svoje vlastní nařízení, ať jsou to roušky, ať jsou to zákazy cestování, ať je to cokoliv jiného. Takže jestli je, jestli je ten virus tak nebezpečný a tak strašně infekční a tak strašně smrtelný, jak to, že oni se toho nebojí, jak to, že naše kanadská ministrině sedí na letišti bez roušky, ji tam vyfotili a... A veselé se tam směje, baví a pak řekla, když to bylo v médiích, tak řekla, no já jsem zrovna jedla, že jo, takže ji řekli, no ale kde bylo to jídlo, jako to bylo ještě v kuchyni, nebo, nebo jako okolo tebe nic není, že? A to je jedna, jak říkám, jeden politik za druhým a, a nic, se, nic se jim většinou neděje, kromě teda ten váš, jak se jmenoval, musel odstoupit, že když ho chytli na té,
0: vyfotili no. na té schůzce bez, bez roušky. Bez, to byla učelovka, to byl Roman Primula, ten odstoupil, a Jaroslav Faltýnek, který tam Primula. byl také, tak zůstal. Jo. jo, tak to byla taková opravdu učilovka, jak říká Andrej, by to bylo doslova jo. Ale ano, přesně tak, Kalousek, Miroslav Kalousek, ten také byl na pivu. <laughs> Tři ano, čtvrté ano. hodiny tam byl popíl pivo, oni ho chytili, v podstatě nic se mu vůbec nestalo. on se omluvil. Jo, on fajn, on tak, se omluví. Tak. tak my se taky omluvíme, protože říkám, fajn, ale je to úplně stejné s těmi politiky, kteří se také nechtějí nechat očkovat. Jak ten matelko slovenský Igor Matoviček říká, že jako kapitán se bude očkovat až poslední. <laughs> Andrej Babiš říká, že má problémy, že nemá slezenu a má nějaký anaktilický šok na tu vakcínu, tak se také nemůže dát nechat očkovat a tak dále. Proto je v rizikové skupině, my tady pro Boha nemáme žádné jiné rizikové skupiny, které se dají očkovat a které nutí do toho očkování. Jo? Takže v podstatě ti politici nám dávají odpověď na to, že nenosí roušky, kašlou na to, jsou chycení, oni se tvaří jako by nic, maximálně se omluví, když už to je neúnosné, nechtějí se dát nechat očkovat, jo, vakcíny žádné, prostě neberou to. Takže oni nám v podstatě dávají odpověď, jak se máme zachovat k tomu.
1: Teď nedávno jsem viděl rozhovor, nebo rozhovor, právě to bylo z poslanecké, z poslanecké sněmovny, byl tam magistr Lubomír volný, ty jsi s ním kdysi měl taky, mám tušený Ten o tom mluvil v podstatě, on tam mluvil o tom očkování, on říká, jako všichni víme, že spoustu lidí se neočkuje, doktoři říkal, že doktoři třeba své děti, spoustu doktorů své děti neočkují, ale samozřejmě všem vydav, jako píšou do zdravotních karet, že očkování byli a tak dále. On tam něco říkal v tom smyslu, jako jak chcete, aby vám lidi věřili, a nevím, nespomínám si přesně, o čem tam mluvil, akorát mě, zarazil, akorát mě zarazilo, že, že to takhle řekl, nebo potěšilo, že to takhle řekl. On řekl, jak, jak chcete, aby vám lidi věřili, když sami děláte, mluvil tam právě, myslím, o Babišovi, když sami, sami děláte okamžitě klíčky, jako jo. No, no, Takže jak chcete, aby vám někdo věřil
0: potom. Jinak, abychom se vrátili ještě zpět k tomu cvičení. Tam na tom je zajímavé třeba to, že v tom popisu, toho cvičení se také praví, že poznatky získané z CLATE X budou široce sdílené za účelem zvýšení povědomí o klíčových výzvách v oblasti prevence a reakce na pandemii. To znamená, že ty vyprecizované, na nasimulované postupy potom proběhnou v reálu na ostro, protože už to mají napilované, nadrilované, naskoušené. Je to něco jako s koncertem. Někdo cvičí nějakou skladbu, potom jí náhraje, vystříhne na koncertě, tam už to je bez chyby většinou. Ono skutečně není dnešním světě technologie složité uřídit nějaký ten globální proces, protlačit nějakou agendu, stejně jako se tlačí gender agenda, stejně jako se tlačí klimo, eko, já nevím, jak se to jmenuje agenda, stejně jako se tlačí migrační agenda, Agenda a není důvod si nemyslet, že se na stejné globální úrovni netlačí covid agenda. Vždyť to je naprosto stejná agenda, jako ty agendy ostatní předchozí, které jsem jmenoval. Tlačí se úplně stejně. Otázka věděla univerzita Johna Hopkinse, zrovna tato univerzita, kterou sponzoruje Nadace Melindy a Bill Gatesových o chystané pandemii, pronikaly takové informace, kdo ví, to asi nikdo jenom tak neodhalí. Nicméně druhé velké strategické manévry proběhly v New Yorku 18. října 2019, tedy měsíc po tom vakcinačním summitu, abychom se sorientovali v té časové ose, měsíc po tom vakcinačním summitu pořádaném Evropskou komisí a necelé dva měsíce před začátkem vypuknutí COVID-19. Organizace Spojených národů, respektive VHO, znamená OSN, to cvičení v New Yorku proběhlo pod názvem Event 201 Pandemic Exercise, které organizovala opět pozoruhodně Univerzita Johna Hopkinse, Světové ekonomické fórum Klause Schwaba a Gates Foundation, Gatesova nadace. Opět v popisu pořadu na YouTube máte, milí posluchači, odkaz na YouTube trailer a textovou verzi toho cvičení. A tohle cvičení s obračující přesností naprosto ohromujícím způsobem předpovědělo blížící se pandemii. Tam už je zajímavý ten název 201, implikující rok 2021, ale v tom YouTube traileru, a teď se dostáváme k tomu videu, které si načal předtím, toho cvičení, tak to nás normálně až mrazí v zádech, protože oni tady v tom videu přímo popisují New Corruption, silently. Nový koronavirus se tiše síří. A tak dále. Fakt opět náhoda. Ty jsi viděl to video, to je opravdu, člověku z toho mrazí až v zádech, že?
1: Když se na něj díváš teď, tak ano. Velkým problémem tam také, kladli tam velký důraz na dezinformace ohledně viru a boje s virem. Kladli Tedy tam má, důraz... to ještě
0: nezačne a oni už ví, že se budou šířit de informace. Tak,
1: tak, kladli tam důraz na... Problém, co tedy s sociálními sítěmi, protože už věděli, že se budou šířit dezinformace na sociálních sítích, budou se šířit dezinformace na různých záhadných webech, takže tam padaly názory, jakože tře bude třeba například silně omezit internet, bude třeba mazat určité weby, což mimochodem dneska se už děje taktéž. A myslím, že to byl YouTube, který nedá před pár dny prohlásil, že bude mazat cokoliv, jakékoliv video, kde se bude mluvit o podvodech v amerických volbách. Jo, teď to nemá nic společného s pandemií, ale yes. myslím, jako to je stejný přístup, podobný přístup, jo, prostě ho že budou mazat jakékoliv videa, kde někdo bude mluvit o potenciálních podvodech v amerických, které se podezřívá, že se staly v amerických volbách, jo. Takže tam e, při onom eventu cvičení 201, e, tak kladli, to mě, to mě docela zarazilo, e, kladli velký důraz na dezinformace a na boj s dezinformacemi. Pak tam samozřejmě se mluvilo o distribuci, distribuci vakcín nebo léku, mluvili tam o supply chain, je zásobovací řetězce, zásobovací řetězce a tak dále a tak dále. Takže, takže v podstatě, když se někdo na to video podívá, tak to je úplně šokující. Vzhledem k tomu, jak říkáš, že to, že to bylo pár měsíců před oficiálním objevením se výrazné netopírá, tak je, to, tak je to velice šokující. Je, chtěl bych ještě dodat jednu takovou vsuvku, takovou perličku o John Hopkins University, když tady o tom mluvíme. Ano, řekl si správně, že je financovaná byla Melinda Gates Foundation, nadáci byla Melinda Gatesových, ale co jsem zaregistroval, tak tam došlo k malému škytnutí takzvanému, poněvadž před pár týdny a vyšel na světlo světa newsletter, to znamená nějaký takový oběžník nebo nějaká, nějaké noviny, přímo z John Hopkins University, kde e, studentka, mám tušení, že je pořád ještě studentka, udělala analýzu úmrtí na COVID ve Spojených státech, vědeckou analýzu, kdy tam vysvětlovala, jak to museli spočítat, jak se dívali na ostatní úmrtí a tak dále a tak dále, prostě bylo to trochu složitější, ale nakonec z toho vyšlo to, že v podstatě k žádným navýšením ve Spojených státech, co se týká úmrtí, v roce 2020 nedošlo. No
0: tak to už studentkou dlouho nebude
1: tedy. Článek vyšel, mám tušení, 22. listopadu a 27. listopadu byl pryč. Já jsem to musel, právě jsem musel použít onu Wayback Machine, kterou jsi mi kdysi doporučoval. A našel jste to tam? A našel jsem ho. Z hodou okolností článek se teď v posledních týdnech, myslím, objevil na určitých webových stránkách, ale s tím, že byl stažen, že byl, že byl upraven a že je prostě ten článek je zavádějící, ano. Co je na tom pozoru hadného? Dostalo se to okamžitě samozřejmě do uh, hledáčků těch různých doktorů a, tak, a vědců, které já sleduji ve Spojených státech. A jeden z nich kontaktoval ono studentku a poslali oficiální dotaz, žádost o to, aby přišla, aby vyšla prostě na veřejnost, na rádio, aby, aby obhájila svoji práci, protože tento, ten, kdo jí to poslal, ty je ten Gary v podstatě, že? od svým povolání, takže chtěl, aby obhájila svoji práci. A buď obhájila obhájila, anebo řekla, kde udělala chybu, protože on to vysvětoval takto. Když někdo udělá takovouto studii, tak tyto studie ve vědeckém světě se... Uh, tam je určitý proces, než tuto studii sundáš dolů, redikuješ takzvaně, jo. Uh, musí být takzvané review uh, a, a trvá to, trvá, on říkal, to není prostě záležitost, že by to někdo sundal během dvou dnů, během třech dnů, uh, bez jakéhokoliv zdůvodnění vědeckého. Uh, takže on vysvětloval to, co se stalo, proč to John Hopkins University okamžitě sundala, je velice podezřelé. A bylo to rozhodnutí editora, samotného editora. On říká, tohle se vůbec ve vědeckém světě tak u takovýchto prací vůbec nedělá. To je kompletně, absolutně nestandardní postup, za který by toho editora měli správně popotahovat a měl, měl, by, být, měl by to vysvětlit před nějakou komisí, ale prostě neděje se vůbec nic. A zrovna v ten, to bylo asi před dvěma týdny, kdy o tom mluvil, nebo před týdnem teda, pardon. Neděje se prozatím vůbec nic, takže on se do toho vložil. Myslím, že ještě pár věců se o to zajímá taky. A začali, myslím si, že právě proto se ta zpráva objevila, na... znovu objevila na pár... Servech, ale s tím, že to je prostě špatně, to zdůvodnění tam ale pořád jako nebylo nějak vědecké, ale prostě a dobře, že to špatně spočítala, jako tak by se to řeklo, jo. Prozatím jsem neslyšel o tom, že by kontaktovala někoho, nebo možná, že už kontaktuje, ale dozvíme se to v příštích týdnech. Je to ale prostě bomba právě, jako by kudla do zad, teď Hopkins University a to co ona představuje, jako by dnes, teď, zrovna ohledně těchto cvičení, víra a tak dále, jo, takže, takže v podstatě je to strašná rána do
0: credibility této univerzity tím, že to stáhli, tak se odkopali od svojím vlastně ve skutečnosti jde, že opět v tom popise cvičení Event 201 se ovádí, že cvičení podtrhovalo oblasti, kde bude v reakci na těžkou pandemii opět, nutné partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby Aho. se zmírnily rozsáhlé ekonomické a společenské důsledky. Co rozumíš pod tou spoluprácí veřejného a soukromého sektoru? Podle mě je to, že něco politici vymyslí, dají to do zákona, do legislativy na to firmy a ty se na to napakují. V podstatě to je ta spolupráce veřejného a soukrového sektoru. Aspoň to já tam čtu.
1: Přesně tak to je, protože od jak živá uh, ONY 3P, které se kdysi začaly v Čechách prosazovat, public-private pa, uh, partnership, mm -hmm. uh, když se zeptáš uh, správných ekonomů, tak ti řeknou úplně jasně, uh, je to, uh, večkej, jak to, jak bych to přeložil, jsou to veřejné náklady a privatní zisky, asi tak nějak. Je to, je to to samé jak s vodou v Čechách, kdy taky si ho měl na svých pořadech, pravda o vodě, okay. který, který se tímto tím zabývá už po léta. Prodá se vodovodní řád, vodovodní rozvody, zůstanou městu, všechno ostatní, ty zisky čisté se privatizují, z toho berou privatní firmy. To nic není, to je pořád jedno a to samé a právě tady e, u toho, jsem říkal, pandemie, celá pandemie covidu by možná skončila, Kdyby nebylo privátních farmaceutických firm, soukromých farmaceutických firm, tak by možná bylo po celé pandemii velice rychle. Možná, že by celá pandemie v životě ani nevznikla, že jo? Že by jsme o covidu v životě taky neslyšeli. Tady je právě ten zásadní problém. Máme, to je to také, o čem jsme jsem zmiňoval minule. Dovolil, tady u nás rozhoduje. Byl a byl Gates rozhodují u nás Rockefellerí, teď už zase znovu vylezli i Rothschildové že jo, a jejich zástupkyně, takže kdo pro ně volil, jako kdo, kdo, kdo je, kdo je, jaké oni mají, co oni mají za sebou, že můžou rozhodovat tady o těchto věcech, o nás v podstatě, o státech.
0: To je přesně ono. Ono se říká, že majetek se soustředí pořád do menší a menší skupiny lidí na celé planetě. 2% vlastní, 94% veškerých majetků na celé planetě. Ty nejbohatší rodiny, to je v pořádku, když se řekne na mainstreamu, ale pokud někdo řekne i to B, to znamená, že se vytváří nějaká globální světová elita nejbohatších rodin, tak to už je najednou špatně. To už je nový světový řád, to už je nová ekonomika, transformace nová ekonomiky, to se ještě taky budeme o tom bavit a to už je najednou špatně. To znamená, že tak říká pouze to A. Ale... Oni tady navíc v tom cvičení píšou, že v posledních letech zaznamenal svět rostoucí počet epidemických událostí, které dosahují přibližně 200 událostí ročně. Těchto událostí přibývá a narušují zdraví, hospodářství a společnost a dodávají, že odborníci se shodují, že je jenom otázkou času, než se jedna z těchto epidemií stane globální pandemí s potenciálně katastrofickými důsledky. Těžká pandemie, která proběhne pod cvičením Event 201, jak oni tady píší, by vyžadovala spolehlivou spolupráci mezi několika průmyslovými odvětvími, národními vládami a klíčovými mezinárodními institucemi. Konec citace z popisu toho cvičení. Myslíš, že to bylo jenom konstatování dosavadního stavu? v tom říjnu 2019, nebo v tom čteš spíš hrozbu předpovědi a obračující přesnost v té predikci současné pandemie. Protože ta spolupráce mezinárodními vládami Průmyslovými odvětvími a klíčovými mezinárodními institucemi, organizace a tak dále, ve mně evokuje opět, stejně jako u toho předchozího cvičení Clayt X, precizně nalinkovaný scénář, rozdané notičky, politikům zaangažovaným lékařům, zainteresovaným vědcům, kteří budou chrlit hysterii do médií. Přesně to z toho čtu a to je v podstatě ten leitmotiv toho našeho pořadu, ten stavební kámen, na čem vlastně my dnešní program stavíme, v podstatě propolujeme jako detektivové, dáváme dohromady na té časové ose chronologii ta cvičení, která tady probíhala, včetně toho vakcinačního samitu.
1: Jako takhle, jak jsem řekl už nesčetněkrát, před, nesčetněkrát předtím, já, ano, dává to, dává to logiku, E, protože dneska žijeme v globálním světě a opravdu se může jakýkoliv virus z jakéhokoliv důvodu někde rozšířit velice rychle. E, dobře, ano, musí spolupracovat e, světo, různé světové vlády a musí spolupracovat s, e, bohužel s němi privátními firmami, které jsou privátní, farmaceutické firmy a tak dále, které mají spoustu trhů pod kontrolou, takže je musí do toho zapojit. Takže... Hmm. Tam, tam bych neviděl znovu. Tam bych neviděl eh, nějaké jakoby spíknutí, eh, ale jak říkám, viděl bych spíknutí eh, nebo spíknutí viděl bych eh, něco podezřelého v, i, i to načasování. Z druhé strany by dejme tomu i to by se dalo omluvit, jako nedá se bez nějakých důkazů a se nedá říct, že, že bylo pár lidí, kteří už měli toho víra naplánovaného, už věděli, že ho, že ho vypustí a tak dále, protože máme tady, jsou i důkazy, nebo dá se říct, že vlastně ten virus, ten COVID-19, ty viry byly zjištěny, myslím, že už v březnu 2019 v odpadních vodách ve Španělsku. V květnu 2019 to našli v krevních v Americe v, dělali rozbory krve, kdy odbírali krev někde v květnu, nebo kdy to bylo 2019, tam našli vlastně už protilátky e, u těch lidí, už našli protilátky proti tomu víru, to znamená, že ten ano. víru už tam musel být dříve. V těch takže, konzervách, ano. Tak, takže, takže tady je otázka, potom hned zase se naskytuje, vyskytuje otázka, vidělo pár lidí tady na tomto cvičení, viděl Gates, viděli ti ostatní farmaceutické firmy, některé vybrané teda, věděli, že ten virus už se pohybuje po světě a věděli, že, to, že se rozšíří velice rychle a zorganizovali z tohoto důvodu ono cvičení, věděl to ten epidemiolog, teď si nespoňujeme jeho jméno, John Hopkins University, který organizuje tyto cvičení. Jednalo se, nejednalo se náhodou o jakoby předsvíčení na to, co věděli, že už se v podstatě tiše šíří po světě, přesně jak to řekli v tom videu, že se potichu tento vír rozšiřuje. Nevěděli už náhodou o tom několik měsíců, že ano, ten virus se rozšířuje a má potenciál se stát velice smrtelným a prostě zničit naši ekonomii. Věděli, možná, že už o tom věděli dávno, možná, že zorganizovali tady tyto cvičení, čistě jenom proto, že nevěděli, že byli ve stavu paniky, že nevěděli tedy... Že, že, že věděli, že, se, že, že prostě epidemie přichází, ale mm, nechtěli to dát na veřejnost nebo nechtěli vyvolat paniku eh, tím, že začnou bezhlavě... Eh, reagovat na to, takže možná proto byly vytvořeny cvičení, možná proto se učinili smlouvy dopředu, jako to neznamená, že, že, že máme ty zprávy, že někde v březnu 2019 nebo, nebo v květnu 2019, že to bylo tehdy, kdy se objevilo, on se nakrasně mohlo bylo objevit už 2018. Bavili jsme se i u těch testovacích kýtech na stránkách světové, Světové banky, kdy ty když se tam objevilo, že ty testovací covid 2019 už se tam objevovaly, že byly dodány zemím Evropské unie v roce 2018, tuším, že? Věděl někdo no. něco dopředu a jsou tyto cvičení, všechny tyto cvičení jako by v
0: podstatě příprava na, na ostrý nástup? Dobře si povšimněme také těch zvučných jmén tohoto exkluzivního fóra nebo cvičení, strategického cvičení Event 201, na kterém figuroval například George Fugao, což je nejvyšší pověřenec čínské vlády pro boj proti epidemím. Jak to, že tam figuroval v New Yorku zrovna Nejvyšší pověřenec z Číny v říjnu 2019, než ta pandemie údajně vypukla přímo v Číně tady. Zase velká náhoda. To cvičení s ohromnou přesností nastínilo současné drama a současné dění ohledně SARS-CoV-2. Ta souhra a těch lidí, kteří se na to podíleli, to je taky docela zajímavá náhoda.
1: Tohle se vysvětluje uh, už delší dobu tím, že spousta těch pandemií vznikly v Číně, protože nikdo to takhle neřekl, ale uh, otevřeně ale. Protože jsou tam ty trhy a jsou to prasata nečisté tam a tak dále, žádná hygiena, tak se to tam všechno rozšiřuje. A protože je číněno spousty a jsou všude po světě, tak prostě se to šíří. Jo, to je, tohle je laj, řečeno mými slovy, jak se zdůvodňuje, jak se zdůvodňují prostě vyskyty těch pandemí z Číny a tudíž kooperace na takovýchto různých programech a smlouvách a cvičení s Čínou. Protože, když to bylo, říkali to, myslím, i o té praseči, ne prasiči, pardon, španělské chřipce, tak, tak jsem viděl i teorie, jakože španělská chřipka vznikla vlastně v Číně. Takže tohle, tohle, tohle obvinování jakoby Číny není nic nového. Takže tímhle oni zdůvodňují v, v podstatě spolupráci s
0: Čínou v tomto směru. My jsme a... si tu, neopovídej ještě, já si myslel, že už končí, již
1: Ještě bych chtěl ale v této souvislosti říct i jednu zajímavou takovou perlíčku. Já jsem poslouchal rozhovor s tím německo-americkým advokátem, který nedávno vyšel na veřejnost a říkal, že prostě vyšetřují, vyšetřují činnost onoho, Onoho doktora Drosdena z té kliniky Charité, který začal za ním PCR testem a tak dále a tak dále. E, nevím, jestli, jestli víš, o čem teď mluvím. E, je to německo-americký advokát, Rainer Fulmich se jmenuje. Ano, sami, sami. Tudíž od té doby, co vyšel na veřejnost, tak sleduju jakékoliv nové věci. a měl rozhovor nedávno na, s jedním americkým, je to bývalý voják, je to takový zajímavý, zajímavý člověk, já jsem tam sleduju jeho rozhovory. Takže měl s ním rozhovor a uprostřed toho rozhovoru Rainer Fullmich řekl, že v květnu 2019, a to zdůrazňoval, květen 2019, bylo v Německu, byla konference politické strany CDU, což je Merklova, uh -huh. pokud se nemýlím. Takže říkal tak, že měli politické, setkání politické strany a na onom setkání se objevili doktor Drosden, doktor Wheeler, který je také pokrem takzvaně jdou tito advokáti, kterého obvinují z toho rozšířování jakoby pandemie, covidové a tak dále. Objevil se na setkání CDU zástupce Bila a Melindy Gatesových a objevil se tam Tedros. Z jakého důvodu títo všichni lidé přijeli do Německa na setkání politické strany CDU? Odpověď neznám, neznal to ani on. Ale tady máme další, další, další kostku do skládanky v podstatě, jak by se to řeklo. Že tady asi nebude něco v pořádku.
0: My jsme si tu provedli krátkou exkurzi revizi do roku před vypuknutím takzvané pandemie COVID-19. Měli jsme tu dvě cvičení, štávní cvičení pořádané Univerzitou Johna Hopkinse, to druhé ještě ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem Klausa Schwaba a nadací byla a Melendi Gatesových. První cvičení v květnu 2018, Klate X Pandemic Exercise, druhé v říjnu 2019, Event 201, Pandemic Exercise, do toho proběhlo vakcinační summit v září 2019, znamená měsíc před tím druhým cvičením, Event 201 Pandemic Exercise. Ten vakcinační summit byl pořádaný Evropskou komisí a organizací Spojených národů OSN, respektive VHO, Světovou zdravotnickou organizací. Do toho Anthony Fauci s ředitelem VHO Tedrosem Gerbreyesem podepisuje v roce 2018, kdy proběhlo to první cvičení, Clayton X, Ex, Pandemic Exercise na pandemii, tak podepisují memorandum porozumění společného postupu pro lokalizaci ohnisek epidemí a pandemii. Na všechno máme zdroje mimochodem, na všechno máme důkazy, informace v popisu pořadu na kanále YouTube, protože ve mně to vyvolává naprosto stejný scénář právě jako cvičení Noradu těsně před pádem dvojčat a nárazem letadla do Pentagonu. To si tady vlastně v podstatě zmínil v roce 2001 před 11. zářím. To je úplně stejné, úplně stejný scénář, ale ještě bych se vrátil k VHO, opět v minulém pořadu jsme tu probídali jejího ředitele Tedrose se bývalého ministra zdravotnictví v Etiopii, který se stal v roce 2017 ředitelem VHO. A proto nás už ani nepřekvapí, že Bill Gates spolu s největšími farmakoncerny Merck GlaxoSmithKline, Bayer a tak dále sponsorují VHO, Světovou zdravotnickou organizaci. Už jenom třeba v roce 2012 byl Bill Gates druhým největším sponzorem VHO. Prvním sponzorem nebo na prvním místě byly Spojené státy americké, druhý byl Bill Gates a třetí byla Velká Británie. A tehdy VHO Bill Gates věnoval 220 milionů dolarů. Asi to nedělá nezjištně, jak mu záleží na zdraví lidstva celé planety, které úzkostně opečovává jako ten nejvřácnější poklad. Až se mě z toho zaleskla za v oku. Určitě ne.
1: Jako z, určitě jde Čís, e, o peníze na prvním místě, ano. O Tedro se už jsme tady zmíněli, Zmiňovali jsme se předtím o tom, že, že jsou dosazováni do těchto organizací a do vlád v poslední době řádně ohební politici. Řekli jsme si, co znamená ten ty 3P public private partnership, kdy musíš zvát soukromé organizace, na řešení globálních problémů, musíš s nimi spolupracovat a tak dále, a tak dále. Že? Takže tady je jasně vidět, že jde o prachy. Oni to opět zdůvodňují, když, když se začteš do. A různých programů, různých organizací, jako třeba i ta no, ta nová, o které jsem ti nedávno říkal, ten inkluzivní no, kapitalismus. To ujedeme Všude to tak zdůraznějou, že to je taková krásná příležitost, kdy vlastně můžeme představit tento kapitalismus, kdy, kdy můžeme dělat dobro a zároveň můžeme vy, vydělávat peníze na to. No to je prostě, to je úplná paráda, že nás to nenapadlo dříve. Ano? Uh, takže uh, jsem velice skeptický vůči... vůči je, i o tom, o čem se tady bavíme, tak je jasně vidět, že lidé, jak můžou lidé věřit těmto organizacím a těmto lidem a těmto vládám, když vycházejí najevo různé věci i pospátku, kdy kolikrát lhalí o všech možných věcech, že obavili jsme se o tom 11. září třeba spoustu lidí. Dneska už se to ale zapomnělo, jako by dneska už 11. září nikoho moc nezajímá v podstatě, dá se říct. Což je smutné, ale tak toto funguje já mám tušení, že s tímto se vlastně počítá, s tímto títo globalisté nebo jak jim se jim chce říct, nebo některé tyto skupiny, které chcou nějak ovládat nějaké třeba svět a podobně, s kterým, s kterým počítají. Když mají v rukou média, média o tom nenapíšou, co se nenapíše v médiích, to se nestalo pro většinu lidí a když se o tom nebude psat hodně dlouhou dobu, tak se to, tak se to zapomene a hotovo. není skončilo zapomeňte, to byl myslím název nějakého filmu kdysi. A ve vědecké komunitě, co jsem tak sliš, zaslechl v Americe, tak se prostě říká, že Fauci s Gatesem chcou být prvními trilionáři na světě
0: díky vakcínám a že se jim to asi povede. Mimochodem ta míra vlivu farmaceutického průmyslu na WHO, Světovou zdravotnickou organizaci byla prokázána v případě takzvané prasečí chřipky, ne ptačí, to bylo v roce 23, ale prasečí chřipky, v roce 2009, protože v červnu 2009 na doporučení stále Komise pro očkování při VHO vyhlásila právě VHO nejvyšší úroveň výstrahy pro pandemii H1N1, tuším, se to jmenovalo, ta prasečí chřipka Aha. H1. Jenomže mezi členy a poradci té očkovací komise figurovali vědci, kteří měli smlouvy s výrobci tamiflu a dalších léků proti té chřipce. O prasečích chřipce. To znamená, mm -hmm. že oni varovali před pandemií. No budeď by ne, když je jasné, že čím více vystupňujeme varování před pandemí, tím větší miliardový obchod to znamená pro ty společnosti, se kterými měli smlouvy členové a poradci té očkovací komise při VHO, která vyhlásila nejvyšší úroveň výstrahy pro tu pandemii. Tehdy ptačích, pardon, prasečí chřipky. Ten scénář je stále stejný. Dříve i dnes. Dříve to byla ptačí chřipka, potom to byla prasečí chřipka, teď je to COVID. Ten vstup toho kapitálu ze strany Big Pharma koncernu, kteří na tom chtějí trhnout a vydělat a samozřejmě mít vakcínu a tak dále, to je pořád, pořád a pořád stejné. Vlády, soukromé subjekty mají samozřejmě zájem na tom, aby se ty nouzové stavy, krizové scénáře udržely co nejdéle a mohly rýžovat. Pumpovat prachy neskutečným tempem, což je možná ta spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, jak bylo nadneseno v tom popisu cvičení Event 201. <laughs> Protože to se odráží i do našeho skorumpovaného českého chléva. K tomu potom dojdeme ještě.
1: Ještě bychom ještě bych měli zmínit jednu velice důležitou věc, o které třeba spoustu lidí neví. Vakcíny, co se týká vakcín, tak nejsou, nepodlehají stejnému schvalování například ve Spojených státech jako ostatní léčiva. A to znamená, nedělají se takzvané nevím, jak by se to řeklo. Prostě nedělají se studie, kdy vemete jednu skupinu lidí, kterou naočkujete proti určité nemoci, vemete druhou skupinu lidí, která není naočkovaná proti této nemoci a prostě budete sledovat po léta a léta, zjistíte, jaké jsou reakce a tak dále a tak dále. U vakcín se toto nikdy nestalo. Okay? A důvod je docela jas docela bych řekl zřetelný. A myslím, že to bylo v 80. letech Teď bych si musel najít ten odkaz, už, už jsem nevím, kam jsem ho založil. Myslím, že to bylo v 80. letech, kdy při některé této pandemii, z nějakých pandemí, někdo soudil nějakou vakcinovou firmu a prostě a dobře se začala vláda zajímat o to, proč, proč teda nemáme bezpečnou vakcínu. A vím, že lobbysté prostě za farmaceutické firmy přišli k vládě a řekli, hele, Uh, tak to laicky řečeno, jo, Mými slovy. Uh, vakcíny prostě a dobře bezpečné nikdy by nemůžou. Vždycky budou lidi, kteří budou poškozeni, anebo bohužel umřou. Uh, prostě a dobře to nejde. Takže buď budeme uh, mít přiklepnuto, že se nás nemůže soudit, za tyto škody, no a nebo se prostě na to vykašleme a s biznisem končíme, protože tam v, tomto, v tom případě někde té vakcíny, vakcíny, oni řekli, my prostě pokud necháte tyto soudní procesy projít a v Americe jsou soudní procesy, kdy jsou ty takzvané class action lawsuits a tak dále, kdy, kdy se dá takzvaně vyrižovat, s těch firm se dají vyrižovat velké peníze, když máte spoustu oškozených Uh, takže oni řekli, tady v případě těchto soudů, my platíme v této vakcíny, my platíme 20 dolarů uh, za, na vakcínu za poškození ale my z té vakcíny máme dolar takže my jsme minus 19 dolarů na vakcínu jako to je, to je absolutní nesmysl a nic takového dělat nebudeme, jako proč by to měla firma, která je založena na profitu ztrácet 19 dolarů na vakcíně, jako to je blbost, takže buď nám schválíte zákon, že jsme z obliga, že se nás nikdo prostě nemůže, nemůže dotknout, protože my konáme jenom dobro prosvět. A takže, pokud nechcete, tak my to dobro prosvět prostě konat nebudeme. Takže, takže buď nám přiklepnete nedotknutelnost, no, anebo se na to vykašleme. To a... se stalo inemita. Tak, tak,
0: neručí, takže, zapučí, takže,
1: takže dostali přiklepnuto, že prostě je nemůžeš soudit. To znamená, v Americe konkrétně jsou, je tzv. Vaccine Injury Compensation Program, VICP. Musíš, jsou na to speciální soudy, musíš k těm soudu mít. Je extrémně složité něco dokazovat, prochází s tím zrovna moje známa. Jež otec po vakcíně na chřipku dostal ty samé problémy, jako jsem měl já, kdy já jsem prošel částečnou paralýzou po vakcíně na chřipku. Ale já jsem daleko mladší, že její otec je, jemu je přes 70 let, myslím, nebo skoro 80 let, takže tento to do dneška po roce to velice špatně rozchází na jimulící advokáta. Advokát řekl, jo, to je na ten, ten, ten syndrom, to je úplně normální. Přitom, když se podíváš na příbalový leták té firmy, která tuto vakcínu vydělá, vyrábí, tak v onom příbalovém letáku je napsáno, že tu, že tímto syndromem může utrpět jeden až dva lidí z, mili z milionu. Bude to jeden až dva lidí z milionu, nebo jeden člověk z jednoho až dvou milionu, nějak tak podobně. Prostě a dobře, je to jako by si vyhrál v loterii. Takže já a její otec jsme vyhráli v loterii v tom případě. Uh, takže, takže je velice těžké k tomuto, ale uh, abych se vrátil, ona mi říkala, že je velice těžké, a to vím také od ostatních doktorů z Ameriky, že je velice těžké se k tomuto soudu vůbec dostat, aby si vůbec prokázal, aby vůbec ten tvůj případ vzali. Ano, oni dě, jsou tam strašně velké překážky. Teď s vakcínou na covid, podle toho, co jsem slyšel o doktoru, tak, tak to, se to snaží tím tuplem ještě stížit, aby, to bylo, a ještě, aby se tam nemohl prostě dostat k tomu soudu. No a takže tyto, tyto, tento soud na prostě postižení lidí s vakcínama za posledních třeba 30 roků byla vydána studie od roku 2000, kde to bylo, do roku 2018 myslím. Bylo tam 18 tisíc případů, 7 tisíc případů, myslím, uznali, že, se, že uznají kompenzaci, to znamená, že jim vyplatí, že jim vyplatí částky. No. 4,3 bilionu prozatím do roku 2018, ale, vem, ale musíme si vzít v potaz jednu věc. To, co se stalo mi, když já jsem dostal částečnou no paralýzu a půl roku jsem se potýkal s různými, nemohl jsem hybat různými části těla, posunovala se ta bolest a ta ne, ne, nehybnost přes celé tělo během, během 6 měsíců pak to zmizelo. Doktoři se na mě kompletně vykašlali. Poslali mě do HIV. v momentě, kdy zjistili, že e, jsem měl vakcínu proti nachlazení, tak se mě snažili vypričovat z, z jejich e, ordinace a prostě a dobře, to nic není, to si dostal jenom nějakého chrobáka, nějaký flubak, nějakého chrobáka Tomáš, e, to přejde. Okay? pak jsem zjistil proč, protože e, títo doktoři musí report, by museli reportovat, nahlásit e, poš, pravděpodobné poškození z vakcíny a museli by se na to dívat, e, podívat. A e, jelikož doktoři vydělávají peníze za vakcíny a farmaceutika, které prodájí a napíchají, a, takže by se mohli tí, e, tyto firmy na ně potom dívat špatně, kdyby bylo, kdyby, když ten doktor začne reportovat nebo nahlašovat více, Uh, více poškození. Ano. A studie byly dělány, kolik případů se dostane k, těm, k, tomuto, k tomuto soudu v Americe. Byly dělány studie, byly sbírány studie od doktorů. V podstatě všichni se shodují na tom, že okolo 1% procenta a umrtí vakcín je nahlášeno. Nahlášeno, okolo jednoho to procenta. Znamená, to znamená, že 99% těchto problémů vůbec není hlášených a je připsáno něčemu jinému. Tak jako jsou připsány umrtí z covidu, třeba srdečním, třeba, jak se řekne, hala tak... Infarkt. Ne, infarktum, anebo rakovinám, okay? takže, takže jenom 1% to jsem se díval, když jsem se zajímalo vakcíny na to, tak jsem se konzultoval, konzultoval jsem to i, s, i s, se známými, kteří jsou doktoři, Konkrétně jedna moje kamarádka, které, které syn, která byla totálně, to jsem také, myslím, říkal, která byla totálně pro vakcíny, absolutně pro vakcíny. To, to jsem vůbec nemohl říct ani slovo proti vakcínám. A kompletně změnila názor, když šla se svým druhým synem na další nějaké vakcíny, které měla dostat. Přišli domů a kluk přestal mluvit, přestal reagovat. Ta říkala, že, že prostě najednou se jí zhroutil svět, že nevěděla, co se děje. No a postupně zjistili vlastně s pediate, s doktorem, že to je reakce na onu vakcínu. Ten doktor jí řekl, jo, to se stává, tak to byla v šoku, protože do té doby žila úplně v jiném přesvědčení. Pak mi sama řekla, že doktoři, vakcí, když procházíš lékařskou fakultou, tak jako v Americe, tak se, ale v Čechách je to podle, to jsem slyšel i toho doktora, mám magistra volného o tom mluvit, že se ptal doktorů v Čechách také, jak kolik hodin se jim věnuje na lékařské fakultě a co se tam učí. Takže v Americe je to tak, že je to pár hodin a jediné, co ti řeknou, že jsou dobré, to je všechno. A takže ona se následkem toho, následkem tohoto poškození jejího vlastního syna tak se začala zajímat o vakcíny. ona mi říkala, když přijdeš dneska ke mně domů, tak mám tady v knihovně plnou policii, knih o vakcínách a říkala, k mojemu děcku už se s jehlou nikdo nepřiblíží. Říká toho jsem ochotná zabít. Důležitá věc, která s tím souvisí, je farmaceutická lobby, ale je byla jedna věc, kterou si pravděpodobně neviděl, co jsem dával na zeď nářku včera, e že vlastně v únoru 2020, tento rok, vláda schválila prostě farmaceutickým firmám, že nebudou, nebudou popotahované, že, se, že je nemůžeš soudit v rámci, že nemůžeš vládu ani soudit v rámci toho Vaccine Injury Compensation Programu, o kterém jsme se bavili, tak nemůžeš ani k tomuto soudu poškozením nebo s umrtím vakcíny na COVID-19, OK? farmafirmy nemůžeš soudit tak, jak tak. To je právě ten no, no. program z roku 86. Ale věc je, že teďka právě já jsem to špatně řekl, že se to snaží zhoršit, že vlastně tím, tou covidovou vakcínou, že s tou to vypadá, že nebudeš moct vůbec nic dělat. Že nebudeš mít vůbec žádný nárok. Ale toto bylo vládou schváleno 4. února 2020, kdy Světová zdravotnická organizace prohlásila pandemii až měsíc na to. Takže to je taky zajímavé a já jsem se právě na to díval. Díky tomu jsem narazil vlastně, kolik zaplatili za ten program a díval jsem se vlastně na lobbysty a vrchních 10, prvních 10 industrií, které lobují americkou vládu, tak jednoznačně vede ve všem farmaceutický průmysl. V roce 2018, tady, tam, tam jsem to dával, je nějakých 280 milionů.
0: Šichy. Oni říkají, že dokonce ten farmaprůmysl má větší lobby než vojensko průmyslový komplex. E, říká, se,
1: říká se to tak, říká se to tak, plus jsme kdysi se bavili o tom v některém spořadu, že Google vlastně vlastní teď minimálně dvě farmaceutické firmy, které z okolností vyrábějí vakcíny, že? E, takže tady se máme, pa, pa, pak se máš něco dozvědět na Google o tom. No. Protože ten článek, a to je další zajímavá věc, je od Farakana, jestli víš, kdo to je, Farakán. To je velký představitel Černochu v Americe. A on je, on ti je člověče muslim, okay? a, a ten ve velkém jede, to je něco jakoby duchovní představitel Černochu se vydává oma má strašně velké slovo. A on psal ten článek o tom, že ty vakcíny COVID-19, že jsou namířené proti Černým. Což uh, v podstatě jakoby potvrzuje i ta, uh, i ta Whitney Webb a plus několik dalších nezávislých žurnalistů, a odkazují to právě na studie těch vakcín, právě o tom, že jsme se bavili v té Etiopii, že vlastně Gates používal ty vakcíny studovali přes Tedrose v Etiopii, na Černých, a plus problémy s vakcínama v Jižní Americe, Gatesovima, kde zjistili, že to prostě atakuje určité geny taky, takže Farrakhan tady o tom to píše. Pro mě je to, protože on do toho zamotává Alaha a tak dále. Takže já jsem yes. proto ten článek tam nedával, protože já mám na něho, on je takový dost extrémista, ale tohle mě překvapilo, tohle bylo v tom článku a tohle mě překvapilo, že v únoru už to bylo, no, no. Uh, už to bylo schváleno, že nemůžeš, že nemáš šanci s COVIDovou vakcínou uspět?
0: My se tady bavíme o únoru 2020 a to smě docela dost dobře nahrál, protože když se přesuneme právě do začátku, do prvního kvartálu roku 2020, únor, březen, duben, tak právě tady můžeme mapovat začátky té české mafie, která se začala pakovat na covidu, na koronaviru. Protože ministerstvo zdravotnictví, myslím české ministerstvo zdravotnictví, ještě za času Adama s ano, kupovalo za státní miliardy pro nemocnice desetinásobně předražené čínské respirátory FFP2, nevhodné pro lékaře, od prázdných schránek s neznámými vlastníky, s jednateli v bílými koňmi v exekucích a bydlištěm na radnici, kde si, anebo sídlící v daňovém ráji, v tomto případě třeba Belize. Třeba firma La Factory z Lange prodávala respirátory za 1,2 miliardy korun vládě. Recea Prague SRO z Prahy, respirátory za 300 milionů korun a Desol Investment Praha, respirátory za 300 milionů korun. A tyto firmy byly prázdné schrámky, nevykazovaly žádnou činnost, neměly zaměstnance, měly minimální nebo žádné tržby. A tím člověkem který to na zdravotnictví organizoval a řídil, byl a je Miroslav Doležal, agent STB, mimochodem bývalý s jménem Chlor a Miroslav Doležal je zaměstnance ministerstva zdravotnictví od června 2015, prošel samozřejmě výběrovým řízením a pracoval na odboru dohledu nad zdravotními pojišťovnami. Jo. A v čase koronakrize mu Adam Vojtěch svěřil ty objednávky, tam figuroval nákupní tým, který vytvořil návrh objednávky, jak té objednávce přiložil další dostupné informace, cenovou nabídku, technickou specifikaci produktu, já nevím, vyjádření nějakého experta z klinické praxe o vhodnosti toho daného typu produktu pro klinickou praxi v České republice a tak dál. A ty všechny objednávky podepisoval pouze náš Miroslav Doležal, a mimochodem Jaroslava Doležalová od Miroslava Doležala je personální manažerkou Agrofertu a jsme doma. Takže to hezky zůstane v rodině a jede to všechno na nejvyšší úrovni. Jaroslava Doležalová, personální manažerka Agrofertu. Miroslav Doležal dohlížel nad zdravotními pojišťovnami, podepisoval, organizoval a řídil nákup desetkrát předražených roušek a respirátorů pro tři vybrané firmy. Je to hezky v rodině u Doležalů a pěkně pod zastřešením Agrofertu. <laughs> Máme tady na to odkazy, opravdu čerpáme z veřejných zdrojů, to není nic vymyšleného. V popise po YouTube, si na to můžete kliknout, milí posluchači, tady je odkazový aparát, opět hezké, že? Takže největší dodavatel těch roušek a respirátorů, firma LaFactory, předložila ministerstvu zdravotnictví dokonce k těm objednaným respirátorům nevhodné certifikáty, jeden byl dokonce padělaný, ten certifikát. Firma Desol Investment z Prahy, tak tam je třeba neznámý vlastník, mají virtuální adresu, ta dodala respirátory za 300 milionů korun, takže firma Belize Ministerstvo Zdravotnictví Neskutečná Mafie organizovaná opět na těch nejvyšších kruzích a ta firma La Faktore jak jsem se o ní zmínil z Škrouna. Ti dodali respirátory za 1,2 miliardy a jeden expert se o této firmě vyjádřil jako o připravené prázdné schránce. Nevykazovala vůbec žádnou činnost, neměla žádné náklady, žádné výnosy a podle přílohy za rok 2018 neměla dokonce ani žádné zaměstnance tahle firma. A tahle firma nakoupila roušky a respirátory za 1,2 miliard korun a Prague, to je ta druhá firma, tak na toho majitele té firmy je 18 exekucí a bydliště má na úřadě a přesto ta firma získala od ministerstva zakázky na respirátory za 310 milionů korun. Jo? Já nevím, dovedeš si představit třeba, že máš 18 exekucí na sebe, si zadlužený až po střechu, adresu máš někde na radnici <laughs> a najednou ti z nebes spadne zakázka snů. Navíc na něco, co si nikdy nedělal. Oni v tom zároveň si vůbec nikdy nepodnikali ještě. Jo? To je opravdu neuvěřitelné, co se tady v tom chlevě opravdu děje v rámci České republiky a na Slovensku a je to myslím, že všude. A kdo má vlastně potom podíl na tom, že ten koronavirus, ta mašinerie stále jede? Jo, řekněte mi, komu záleží na tom, aby COVID neskončil nebo středověk neskončil, středověk trvá jak se zpívá o té Lucie můžeme to přenést i na COVID aby se udržoval dál, aby přicházely další lochnesky, další vlny další roušky, další respirátory, další PCR testy nebo antigenní testy když se na tom dá tak fantasticky pohádkově zbohatnout, bohatnou a napakovat schrámky v Belize v daňových rájích, to je opět jak jsme o tom hovořili v minulých pořadech mezinárodní mafie na COVIDu se dá pohádkově rýžovat a politická mafie to pochopila. A tak sami budou hýkat, jak to nesmíme podceňovat, jak musíme kupovat roušky, jak je musíme každý den měnit, tam ideálně třikrát, čtyřikrát. Mají ekonomický zájem na prodloužení COVID agendy co nejdéle, protože prachy, prachy na až na prvním místě, jak jsme říkali. Takže to je jenom, abychom si opravdu uvědomili, kdo má zájem na tom, aby ta COVID krize stále trvala dál a dál a dál. No
1: on to e, řekl někdo, Nemůže si spomenout teď na jméno, ale někdo řekl, že
0: škoda každé pandemie, která se nevyužije pořádně finančně. A takže... to řekl někdo i v rámci finanční krize, že musíme využít tuto finanční krize nějaký tak. poradce Emanuel Ram. myslím, že se jmenoval, mm -hmm. nějaký poradce Obamy. Ten to taky řekl, škoda finanční krize, kterou bychom nevyužili ve svůj prospěch.
1: Tak, tak, takže tady je, tady je vidět prostě, tady jsou krásně vidět znovu ty public-private partnership, že jo. V případě onoho bydliště na úřadu, tak bílé koně se využívaly od jak živá, není to jenom vysada. Čech a Slovenska jsou to, jsou to i různé firmy, různě jinde po světě. Můžeme najít takovéto případy, i když procentově možná to bylo v Čechách využíváno daleko více.
0: Jestli máme zkušenosti, tady bílí koně opravdu řechtají. V Čechách. A, ale pojďme se, pojďme se podívat úplně na to poslední téma, které tady máme, když to hovoříme o té mafii. Tak ještě závěrem přejdeme k poslednímu tématu, které mnoho z nás překvapí. Na konci roku 2020 vznikla totiž z nová globální nezisková organizace nebo nadace nejbohatších rodin, světových rodin a zástupců světových korporací. A ti se združili do organizace zvané Rada pro inkluzivní kapitalismus of inclusive capitalism uh. Tato globální nadace je založená pod záštitou Vatikánu s morálním vedením papeže Františka. Představte si to, taková morální organizace. ale bychom to k římskému klubu, trilaterálům, Bilderbergu nebo radě pro zahraniční vztahy CFR, tak je to něco podobného v podstatě transformace v rámci určité ekonomiky, která se bude přebudovávat v tomto roce 2021.
1: Připadá mi to tak, protože když se podíváš na členy, kteří, na jména, které tam jsou, z, jakých jsou, z kterých jsou a tak dále, tak mi to připadá, že je to pořád jedno a to samé. Dokonce, když jsem se na to díval, tak v podstatě to vypadá, že oni zakládají jeden klub jednu, jako klub bych tomu řekl, za druhým, a neustále se združujou navzájem, někde vydávají prohlášení, e, združujou v různých klubech, různé firmy. Opět jsme tady u tohoto, e, opět jsme tady u tohoto samého public-private partnership. Opět jsme tady u toho, že soukromé firmy budou ždímat e, veřejné peníze. To je prostě odjakživa to byl nejlepší a nejistější biznis. E, když budete vlastnit e, politiky, budete je mít v kapse, tak prostě budou tvořit zákony, které vám budou jakožto firmě nebo korporaci mezinárodní nakloněny, budete dostávat zakázky, třeba bez výběrových řízení a biznis se točí, že jo, takže to, že to posvětil papež František, to je takové velice zajímavé, četl jsem o tom názory, že prostě že prostě tito lidé už neví jakoby roupama co by, tak už si řekli, že už udělají pořádný takový nějaký PR stunt, jakoby vystřelek PR a že prostě naklavírovali Františka, aby se to zapojilo, protože František je známý tím, že, že je pro chudé takzvaně a tak dále a tak dále. Všichni jsme viděli, jak migrantům umývá nohy, jak by je nejradši všichni nastěhoval do Evropy. Uh, takže František má uh, takovéto snahy, takže určitě nebude složité pro korporace ho do něčeho takového to namontovat. Vysvětlí mu to, že je to pro nový, samozřejmě inkluzivní a sustainable. Sustainable se řekne jak česky? Uh, udržitelný, 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 udržitelný. Udržitelný, ano. Takže všechny biznesy, když se dneska podíváme a všechny firmy, se přetv... pře... Pře... přeorientovávají na inkluzivní a udržitelný kapitalismus. Musíme tam mít co nejvíce žen, zaměstnaných. Bylo to před pár týdny, kdy Nasdaq, mám takové tušení, rozeslal, myslím, dopis firmám, které, jsou, které, má, které se obchodují na Nasdaqu, že musí splňovat jejich management, musí splňovat určité podmínky, že tam má mít myslím 50% žen a mám tušení, že do toho začali montovat i L, L, LGBT anebo trends. Trends jako čistě přímo, v, já jsem někdo zahlídl a pořádně jsem se na to nedíval, hmm. protože to je taková
0: uchylárna, že už to není možné. No, no, no. Trends není ten hudební styl a rozhodně je to sexuální orientace. Tak,
1: tak, tak, tak. Transgendery. <laughs> Takže tady, tady si musí člověk uvědomit, že firmy, které se obchodují na Nasdaq, jsou, jsou velké korporace, a proč by jim Nasdaq diktoval, koho musí mít uh, ve, svých, uh, ve svých radách, koho musí mít, kdo musí být CEO a tak dále. Bavili jsme se o tom, uh, myslím, že jsme se o tom bavili v jednom z toho pořadu, že tam, nebo nebavili, uh, prez, že mě překvapilo, že je prezident Rockefellerovy foundation, Ro, Rockefellerovy nadace, že je Int, že jo, onen pan Šáh. Tak když jsme se bavili, uh, díval jsem se na to, že kdo je prezidentem Eh, Mastercard, eh, také Ind. A když jsem sledoval některé jeho videa, tak mi nešlo do hlavy, jak může někdo takový být eh, v popředí takovéto organizace, jako je Mastercard, která eh, má produkovat především peníze pro své investory a do Mastercard, stejně jako do Visa, můžou investovat jenou nejbohatší z nejbohatších. To není
0: jako, že si nějaký Lojza koupí 10 akcí Mastercard, to v žádném případě. To je v rámci přechodu k té digitální měně nebo bezhotovotní společnosti. Tady si všímáme, že v té organizaci, v té radě pro inkluzivní kapitalismus jsou právě ředitelé těch globálních korporací pro platební karty. Mastercard a Visa Card. Ano, přesně tady jo, ten člověk a... je tam, ano. Ale já bych se chtěl zeptat, Ládio, jaké jsou ty cíle, myslíš, té organizace nebo té globální nadace, ve které se propojují banky, bankstři, nejbohatší rodiny a zástupci největších nadnárodních korporací. Co je účelem založení? Pod patronací Vatikánu, respektive papeže Františka, zaštiťuje katolická církev nový globální řád, řekli bychom, novou ekonomickou transformaci na řekněme, úrovni průmyslové revoluce 4.0? Nebo jak to máme chápat, tuhle organizaci?
1: Já si myslím, podle toho, co jsem všechno o tom četl, četl jsem i názory, díval jsem se i na názory různých lidí z ekonomie a z biznesu a podobně, tady na tohleto a prostě a dobře. To vypadá, že to je čistě jenom další spolek, další ze spolku, který bude hledat, jak ždímat peníze na onom novém, novém hnutí, takzvané, které dneska právě o této inkluzivitě a udržitelnosti prostě a dobře hledají jakékoliv cesty, jak z toho vyždímat další peníze, protože musíme si uvědomit korporace, třeba v Americe podle zákona jsou, se musí řídit profitem na prvním místě, jsou zodpovědné vytvářet profit pro své uh, akcionáře takže si nemůžou dovolit vyhazovat jenom tak peníze rozhodnout se. OK, tak my srazíme naše zisky, my je obětujeme naše zisky pro příštích, já nevím kolik let, do roku 2030 nebo 2050, díky těm jejich různým programům, tak budeme obětovat třeba 50% našich zisků jenom proto, aby, aby nás vedli transgendři a ženy, aby jsme najmuli jenom transgendry a nějaké ženy, Třeba, které budeme najímat ne na základě znalostí a schopností, jak řídit biznis, ale budeme je najímat jenom, jenom na základě toho, v kolika uchylných spolcích byly a jaké jsou aktivistky. Tak to asi ne. Hmm, jako to, hmm, to si myslím, že tohle asi neprojde. Takže tohle všechno je jenom taková hra, jenom takové, takové jak říkám, zase PR stand, to znamená takový vystřelek PR. Prostě a dobře jdeš, jdeš s proudem. Dneska je pro eh, to takový, jede to v médiích, lidé na to slyší, dá se na tom vyždímat, že jo? vidíme všichni jak Nike, koho začaly Nike, eh, jako boty, eh, firma Kravir, aby oblečení a boty, koho začaly a na koho se začali zaměřovat a tak dále, koho podporují, že jo, hned skočili na Black Lives Matters, že a tak dále. Takže, takže to je čistě jenom
0: další využití, další chy chytry. Ale jakmile by tam tito lidé měli začít pracovat a snižovaly by se jim zisky, na to si oni sáhnout nedají. Oni to z toho profitují, ale v okamžiku, když zjistí, že by to mělo snižovat jejich zisky, tak v tom okamžiku bude po transgenderek a po LGBT. Já si krátce
1: <laughs> že když jsem se díval na ty, na ty CO těch, těch firm, jak jsem říkal, Třeba ten ředitel toho DesEH, ale ti, co jsou v managementu ředitel Mastercard. Když jsem právě sledoval, mě právě zajímalo, kdo to je, takže jsem hledal všely jaké možné jeho proslovy videa. A jak říkám, vzhledem k tomu, že do Mastercard investují pouze jenom nejbohatší z nejbohatších lidí, jako by investoři a tak dále, ti by si určitě nenechali někoho takového vedení. Nevěřím tomu ani na zlomek sekundy. Já si myslím, že tito lidé jsou tam nastrčeni a byli tam nastrčeni už dávno předtím, než začal tady, toto, tady tyto různé hnutí pár roků předtím jsem, jsem u spousty firm takto důležitých to, se to stalo, takže si tam nastrkali tyto lidi, protože věděli, že se tento směr pravděpodobně bude pro, protlačovat a nechtěli by, být to, nechtěli by být tou firmou těch starých bílých mužů, eh, po kterých se začalo plývat před pár lety, yes. ale řekli no my jsme, podívejte se, jak my jsme inkluzivní, teď my máme tady Inda, je to imigrant, takže my jsme absolutně inkluzivní, podívejte se, kolik máme žen tady a tak dále. A tak dále. Takže už se na to připravoval Dopředu, ale nemyslím si, že mají nějaké rozhodovací a velké rozhodovací právo.
0: Kamala Harrisová, viceprezidentka, tak ta má. V podstatě myslím, že otce Inda, potom druhého rodiče z Jamajky. Z ale to má taky vlastně indické kořeny na polovinu. E, no, ona je taková každý pezina, jak se to říkalo. Ano. <laughs> Totiž tento pořad má název, co se dělo těsně před covidem, že probíhala velká cvičení a manévry, skoro jako před 11. zářím, probíhaly různé vakcinační summity a konference v rámci zaštítění Evropskou komisí. Na to jsme chtěli upřít vaší pozornost, milí posluchači. Stejně jako na českou mafii, která se parádně napakovala na desetkrát předražených rouškách a respirátorech, jaké jsou finanční vazby a propojení VHO, Světové zdravotnické organizace na nadaci Melindy a Bila Gatesových a také, že tato nadace sponsoruje univerzitu Johna Hopkinse, což je právě ta univerzita, která organizovala a na jejíž půdě, probíhala ta dvě obrovská štábní strategická cvičení. Clayton X a Event 201. Ale to založení rady pro inkluzivní kapitalismus, které probíháme jako poslední téma, je neméně důležité, tak bychom neradi, aby tahle informace, protože jsme ji probrali až na závěr dnešního programu pořadu, tak bychom neradi, aby tahle informace zůstávala upozaděná, skrčená, kde si v rohu jako popelka. To je sakra důležitá zpráva, v popise pořadu na YouTube je také časové razítko značka u každé kapitoly. Takže si prosím klikněte na konkrétní kapitolu znovu, která vás zajímá. A samozřejmě proklikejte si i veškerý odkazový aparát, který do popisu pořadu na YouTube přikládáme. Všechno máme nazdrojované, máte to před očima, všechno oficiálně na vašich monitorech, na vašich obrazovkách. Takže Láďo, nezbývá nám nic jiného, než se rozloučit s našimi posluchači, protože čas už nám téměř vypršel. Takže moc děkuju za dnešní pořád, velmi zásadný informace na začátku tohoto roku otvíráme zásadními informacemi, které potom samozřejmě budeme zkoumat a rozšiřovat. Pokud, milí posluchači, máte nějaké komentáře nebo třeba nějaká další zjištění, na které byste nás rádi upozornili, tak prosím zanechte nám v komentářích tohoto pořadu na kanále YouTube, nějaké podněty, otázky, případně náměty na příští vysílání s Kanadami z Kanady, my se tomu samozřejmě že budeme rádi věnovat. Ládio moc děkuju, měj se krásně a zdravím do Kanady, na druhou část Atlantiku, přes velkou louži, ahoj. Já se s tebou, Vítku loučím, loučím se s posluchači a přeji nám všem hodně štěstí, protože
1: mám tušení, že ho budeme potřebovat.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte nejenom na našich stránkách, ale případně zavítejte raději na náš youtubeový kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko Přihlásit se k odběru tohoto kanálu, Přihlašte se k odběru kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, aby vám neunikly další pořady s velmi zajímavými hosty, které pro vás tento rok chystáme také. Od mikrofonová vás zdravý vítek, spolu s Ládě z Kanady vám přejeme příjemný večer, hezký poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou hezký večer. Prosíme, nám z propagací kanálu studia a radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet A vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.